0: Präsentator für, für Deutschland. Nein, Herr also für den Aufwachen-Podcast ist Stefan, Danke für Folge 223. Genau.
1: Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass der Betrug in der deutschen Autoindustrie Teil des Geschäfts ist.
0: Up. Guten Morgen, dieser Aufwachen-Podcast wird präsentiert vom Matratzen-Olli, von Audible, von dem und dem und dem und dem und Kellogg's und, dis und, dis und, dis und, dis. und so das und das und das und das. So würde das aussehen. Und dann müsste ab jetzt dein Premium-Abo abschließen. Genau. Ja. Ansonsten, ansonsten läuft jetzt erstmal hier drei Minuten Werbung. Nein, ich will mich machen? aber nicht
2: lustig machen, es sind Experimente, die laufen und die wir sind nur Zuschauer. Aber interessiert uns natürlich auch, wie das so läuft.
0: Klar. Also, wenn, wenn die irgendwann wirklich viel mehr Geld verdienen würden als wir, dann würden wir, pff, sagen wir auch so, ey, liebe Hörer, pff, braucht uns nicht mehr unterstützen. Wir brauchen euch nicht mehr. Die Sendung gibt es ja ohne euch. Ja, Tilo trägt halt schon WDR-Armband. Was ist denn da los? Also, ja, das wollte ich heute mal mit Verbundenheit <lacht> äh, aus, ausdrücken. Verbundenheit. Wir mit kommen wir, äh, mit einer WDR, wo, Redaktion. Mhm. Kommen wir ja gleich zu. Ja. Uh, ich, war ne, ich war nämlich gestern beim WDR. Mhm. War gut. Trotzdem mal abmachen. Du warst äh, also gestern haben... nicht in Berlin, willst du sagen damit? Korrekt. Weil gestern war, äh, hat Georg Reste, ich wollte gerade sagen, eine Party geschmissen, aber nein, die haben einfach ein, ein, eine Sondersendung, an Sondersendung gemacht. Mhm. Und es ging um das ähm, Ausländerwahlrecht in Deutschland beziehungsweise das nicht vorhandene Ausländerwahlrecht in Deutschland. Aber dazu kommen wir gleich. Gut, dann begrüßen wir mal Neuankömmlinge
2: im 1%-Club. Anonym 50. Paul, Marek, damit die Filterblase nicht platzt. Ja. Daniel, David, Robot, habe euch während eurer Pause vermisst. Jonas, Stefan, 223 Euro, damit Präsentatorfolge 223, Schmerzensgeld für Deutschland. Danke für eure Arbeit.
0: Was? Für Deutschland?
3: Für Deutschland. Für
2: Deutschland. Norman, äh, Norman 50 Euro. Felix, Alexander, zweck, äh, so Zweckgebundenes Eisgeld. Rena, 5 Euro. Tilo, 5 Euro. Alex, 5 Euro. Hans, 5 Euro. Stefan, 10 Euro. Kinderzuschlag.
0: Also. 10 Euro? Moment, das ist. Das ist Nein. Das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Also, wenn, dann hier bitte alles fair, okay? Meine Kinder machen mich reich.
2: Rui, Markus, Stefan, Stefan, Lars, Christian, Michael, Daniel, Jürg, Lukas, Jürgen, Bernhard, ganz treu, Kaspar, Arne, Ronny. Wie versprochen, mein Nachtzuschlag und zurück in der 1% Peer Group. Herzlich willkommen. Beste Grüße. Einer der kaputniks Und Kaputtniks hat uns wohl auch
0: hier. Ja, Arbeitet kaputt nicht. nix. Ich habe ja, ich hab ja letztes, letztes Mal gesagt, oh, ich spiele diese, dieser, dieser Jingle hier. Ich will, dass die SPD stark wird. Und ich möchte, dass diese Partei stark wird. Den müsste eigentlich man umbauen in eine AfD-Version und das hat kaputt nix gemacht. Ich will, dass
1: die, die AfD stark wird. Und ich möchte, dass diese Partei stark wird.
0: Jawohl, Dankeschön. Ulrike,
2: Patricia, Stefan, Benjamin bin auf jeden Fall für eine Exkursion zum ZDF im Frühjahr. Ja, das ist, also bei, bei mir aus ist es gleich um die Ecke. Wir können, das, wir können das gerne mal organisieren. Von Lest mir ist es auch im ja. Winter.
0: Lest es ja. Ja, von mir ist auch im Winter. Also nee, nein, nein. Das machen, Moment, das machen wir nur, wenn uns einer da eine Führung anbietet, nämlich Wir haben uns geirrt. Ja, also
2: solche ja. Führungssachen rotieren ja intern immer. Da kommen dann immer Mails, ich habe es bei der FAZ erlebt. Heute kommt eine Besuchergruppe. Achte Klasse Dingsda-Bums. Will jemand? Und dann ist Schweigen auf dem Kanal. Es werden auch sonst erstmal keine E-Mails geschrieben bis dann so ein Befehl kommt. Und vielleicht kennt sich jemand aus intern im ZDF, wie kriegt man es hin, dass Klaus Kleber die Führung macht. Soll ich ihm eine Mail schreiben? Wenn du nicht zu uns kommst, kommen wir zu dir oder so. Ja, ja, ja genau. <lacht> also, ich bin da sehr zu haben. Wie gesagt, für mich ist um die Ecke S-Bahnfahrt. Halbe Stunde. Monika und Guido, 4814. Zur Feier unseres Jahrestags gibt es für euch zweimal das Datum. Und wieder mal danke für eure klasse Arbeit zu so sagen. Monika und Guido. Sehr gut, Rechnerei. Lea.
0: Das, das ist gut für unser Land.
2: Lea schreibt, muss auch mal wieder den Premium-Podcast unterstützen. Liebe Grüße aus Malta. Mhm. Mirko Carsten Gunnar Hannes. Nein zu Werbung von der Hörgemeinschaft Hannes. Ja, es gibt zwar in Deutschland keine Class-Action, aber in dem Fall schon. Du bist eine One-Man-Class-Action. Ist da auch was ganz Tolles.
4: Mhm.
2: Stojan Sebastian, 50 Euro. Aldo und Tamara schicken 100. Wir freuen uns aufs Watt. Das Ding wird richtig gut, das glaube ich auch. Martin, Analyse, Recherche und objektive Einschätzung, jetzt per Dauerauftrag unterstützt. Sehr gut, danke. Jan Christoph, in tiefer kanzler Kanzlerinnenverzweiflung. Ja, Naja, da sind wir alle im Club. Marco, Mark, vielleicht kennt ihr ja den Kurzfilm, ja noch nicht. A Corner in Weed von 1909. Er hat einen YouTube-Link mitgeschickt. Vielleicht. Kann ihn, kann er ihn einfach auch im Forum oder als Kommentar posten, dann kann man das verlinken und alles. Lina, 252, äh, 25 Euro. Sie ist damit als Präsentatorin gebucht für nächste Woche. Und dann lesen wir auch ihre Mails und die anderen Mails. Peter, David, Martin, Bertha ab jetzt monatlich kann nicht mehr ohne euch leben. Und Bastian,
0: herzlichen Dank dafür. Hm. Ich wollte auch Burkhardt äh, danke sagen. Der hat uns auch schon letzte Woche eine Ben Hur-Version unseres Macron-Soundbites geschickt und die hört sich so an. Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter, proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs schien ist. Toll. Himmlisch. 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 So. Das, das ist gut für unser Land.
2: Ich würde sagen, Thilo, also ich habe heute äh, amerikanisches Zeug. Aber ich würde sagen, wir, wir blicken erstmal auf Tilos Veranstaltung, inklusive Clips von gestern. Weil es geht hier um 10 Millionen Menschen.
0: Ja, ungefähr. Mhm. Ja, also ich glaube 9 Millionen sind es nachgezählt, also offiziell. 9 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, seit Jahren in Deutschland leben. Und aber keine Und aber keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, dürfen in Deutschland nicht wählen. Sie haben Gilt kein Wahlrecht. Für alle Wahlen oder nur für die Bundes- und Landtagswahlen? Ähm, EU-Bürger dürfen bei Kommunalwahlen ja. teilnehmen. Ja, das ist nämlich ein bisschen kompliziert alles, dieses, also das ist wirklich merkwürdig. Aber ich meine, ich finde, wenn man an Kommunalwahlen teilnehmen kann, dann kann man und sollte man auch an Bundestagswahlen teilnehmen. Mhm. Das sollte nicht nur für EU-Ausländer gelten, ja. Also mhm. wenn hier eine Russin zehn Jahre lang lebt, dann warum sollte sie, sie nicht wählen? Mhm. und da hat sich die Monitorredaktion gedacht und der WDR ey, dann, dazu machen wir mal einen Themenabend und äh, dazu das hatte Georg ja, als er zuletzt im Podcast war, im genau. Juni ja auch schon angekündigt und ich habe dann Georg gesagt, hey, da unterstütze ich euch gerne, da komme ich hin gucke ich mir an und äh, ich bin mit Tyler hingeflogen Also du hast es unterstützt ja. durch Zugucken oder hast du auch einen ja. ak aktiven Part gespielt? Ich war in der Sendung nicht aktiv. Nein, das wollte ich auch nicht. Nein, nein. Ähm, ne, dann haben wir das gestern genutzt, haben noch ein, zwei andere Termine in Köln wahrgenommen über den Tag und ähm, haben uns die Sendung angeguckt. Die kann man, es gibt, es gibt zwei Panels. Einmal äh, vor der Monitorsendung, der Aufzeichnung der Monitorsendung äh, mit betroffenen Ausländern, die hier gerne wählen wollen würden, äh, kann man sich online angucken. Und nach der Monitorsendung gab es dann auch noch mal eine Diskussion. Also so ein Talk mit Georg. Also Georg war einer der Talkmaster, mhm. wofür, ihn, wofür ich ihn ein bisschen ausgelacht habe, weil äh, haben sie quasi das gemacht, was sonst immer Anne Will macht. Ne? Also vier Gäste, zwei Moderatoren.
2: Ist halt ja, aber dieses Format halt. wird ja auch so gefordert. Genau. Ich glaube nicht, dass man sich da groß wehren kann, wenn man das als Live-Sendung beantragt und so weiter. Irgendwie.
0: Auf jeden Fall gab es irgendwie auch während der Sendung, also dieser Sendungen des Abends auch schon mal ein bisschen komische Gesichter, nicht nur bei manchen Deutschen, die das gesehen haben, so was hier, warum wird darüber diskutiert? Das sind Ausländer, hat einen guten Grund, warum die Ausländer heißen, ne? so auf die Art. Aber es gibt selbst in der ARD auf äh, höheren Etagen Leute, die das nicht verstehen, warum man sowas mhm. zum Thema macht. Und wir fangen
2: einfach mal an. Mit Mir fällt dem, grad, der, weil ja. wir hatten das ja auch in den Kommentaren, weil ihr hattet ja auch diese Videos also ich habe es hab nicht gesehen, aber ihr habt ja vor, also vor Ort draußen auf der Straße irgendwie die Teiler zum Thema. Hm.
0: Hm. Und dann
2: kamen auch Kommentare bei uns, also Kommentare und Forumbeiträge zu diesen Themen. Und dann fiel mir ein, man, oh, man, ja, es gibt ja diese große, nicht wählen ist nicht gut.
0: Hm. Und man braucht
2: nur einen ordentlichen Begriff, um zu sagen, um was es hier geht. Und jetzt hat man es ja mit
0: Pflichtnichtwählern zu tun. Ja. Pflichtnichtwähler. Pflichtnichtwähler. <lacht> Pflicht wir äh, wir fangen einfach mal mit dem ersten, mit dem ersten Fall an. Äh, Beim Thema Ausländerwahlrecht gibt es nicht nur, äh, warum dürfen Ausländer nicht wählen. Es gibt auch verschiedene Arten von diesem Problem und wir fangen mal mit dem ersten an.
5: Zwei Monate vor der Bundestagswahl wollen wir nämlich fragen, warum dürfen rund acht Millionen Menschen, die hier in Deutschland leben, nicht wählen? Menschen, die hier arbeiten, Steuern zahlen, von denen viele sogar hier geboren sind, aber eben keinen deutschen Pass haben. Klar werden Sie jetzt sagen, wählen soll in Deutschland nur wer auch Deutscher ist. Tja, wenn das mal so einfach wäre. Für viele Ausländer, gut, wie das Publikum gleich adressiert.
2: Ich weiß, Sie werden jetzt sagen, wählen soll nur wer Deutscher ist. Ich weiß, ich ja. weiß. So.
6: Ja.
5: <lacht> Länder, die hier leben, heißt es nämlich immer noch, wenn du einen deutschen Pass haben willst, musst du erstmal deinen alten Pass abgeben. Und auch in Zukunft soll der Doppelpass eher die Ausnahme bleiben. CDU und CSU wollen die Voraussetzungen dafür sogar deutlich einschränken. Naima el Moussaoui hat eine deutsch-türkische Familie getroffen, die... In Wer?
0: Naima el masui Hat eine... man schon wieder eine
2: AD, weil mein Thema zu Ausländern hat, einen Ausländerredakteur genommen?
0: Nein, sie ist eine Deutsche. Hat... Mit einem
2: ausländischen Namen, so ist das immer. Ach so. Ach, du bist eine Muslimin, die ein Kopftuch trägt? Dann mach doch mal einen Podcast zum Thema Muslime, die ein Kopftuch tragen. Ja. Auf, auf die Idee kommt sonst niemand.
0: Während wir diesen Beitrag jetzt hören, äh, googelt Stefan mal den Artikel 20 unseres Grundgesetzes. Okay. Weil der, der, der wird danach interessant.
5: zeigt, wie schwer das sein kann, sich entscheiden zu müssen und wie gerne sie wählen würden.
7: Köln-Buchheim. Jeden Sonntag trifft sich Familie Özdemir zum gemeinsamen Essen. Die Tochter hat zum Grillen eingeladen. Die Eltern kamen vor 50 Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Der Vater studierte hier Maschinenbau und machte sich selbstständig. Alle Kinder sind in Köln geboren, studieren und arbeiten hier. Zu Hause? Das ist für sie alle Köln. Aber immer wieder sollen sie sich entscheiden, seid ihr Deutsche oder Türken.
8: Wenn man Ihnen die Frage stellen würde, wen Sie mehr lieben, Ihren Vater oder Ihre Mutter, und müsste zu Ihnen sagen,
2: äh, entscheiden Sie sich für eine Seite und die andere Person sehen Sie nie wieder. Was würde das Kind oder auch ein 21-Jähriger heutzutage sagen? Was also wenn er währenddessen eine Kartoffel schälen würde, statt so ein äh, Döner-Spiel <lacht> zu machen, würde ich sagen, okay.
5: <lacht> Sehr gut. Wahrscheinlich, ich möchte mich für keiner der Seiten entscheiden.
8: So Lecker, lecker, lecker.
7: Sich entscheiden, bekennen müssen, das sei nicht einfach. Ein Teil der Familie hat den türkischen, der andere den deutschen Pass. Nur der kleine Altikin darf beide Staatsbürgerschaften haben. Alle anderen mussten sich entscheiden. Pfad
0: darf der jetzt wählen, der Kleine? Ja, ja, also wer beide Staatsbürgerschaften hat, der kann auch schon mit zwei Jahren wählen.
7: Peter ja. Mittert hätte auch gern beide Pässe, aber das geht nicht. Deshalb hat er sich für den türkischen Pass entschieden.
9: Ich möchte doch zum Stückchen Türke bleiben. Auf jeden Fall ein Deutscher. Und dieses Gefühl kann ich nicht besprechen, also aus, aus, ausgeben. Das ist eben innen drin.
7: Den Özdemirs ist Politik wichtig. Sie verfolgen die Debatten und wollen sich einbringen. Ein Wahlrecht sei dafür ganz zentral und wählen für sie eine Pflicht. Am liebsten in Deutschland, weil sie hier leben und hier betroffen sind. Doch zwei der Söhne und der Vater dürfen nicht zur Wahl.
9: Meine Familie gehen zu wählen und bleibe ich zu Hause. Oder ich fahre die dann hin, bleibe ich daraus. Also gehörst du nicht dazu. Und das ist schmerzlich. Wenn man das so betrachten möchte, Deutschland als Team, und man ist ein Teammitglied hier, man äh, stalt, stalt, zahlt Steuern, äh, leistet seinen Beitrag dazu, geht arbeiten, geht zu einer Ausbildung, macht ein Studium zu Ende. Und dann sagt man, man darf nicht wählen. So, das ist dann so, ja.
10: Darfst
7: nicht mitspielen?
9: Darfst nicht mitspielen, aber darfst gerne deinen Beitrag zuzahlen.
7: Die Özdemirs verstehen nicht, warum man nicht beide Pässe haben kann. Damit dürften sie dann alle im Team Deutschland mitspielen, ihre Stimme abgeben.
11: Wenn man Integration hier fördern will, dann
2: sollte man dazu stehen, dass auch die Doppelte Staatsbürgerschaft äh, die Doppelstaatsbürgerschaft weiterhin bestehen bleiben. Ansonsten wird man die Ausländer hier in Deutschland verlieren.
7: Doch in Berlin geht die Diskussion in eine ganz andere Richtung. Vor allem Unionspolitiker wollen das Recht auf doppelte Staatsbürgerschaft wieder einschränken.
0: Wir als CDU
8: sagen, Schluss mit dem Doppelpass. Dann
0: gilt nur noch die Staatsbürgerschaft des Landes, in dem man geboren ist. Also wenn die Kinder in Deutschland geboren sind, haben sie nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Ein hier zugewanderter Arbeitsmigrant, der Deutscher werden kann und will, der muss seine angestammte Staatsangehörigkeit aufgeben.
7: Eine Forderung, die vor allem auch aus Bayern kommt. Der innenpolitische Sprecher der Union nennt dafür auch außenpolitische Gründe.
12: Oh. Ich sehe bei der derzeitigen Regelung durchaus die Gefahr, dass es im Einzelfall, wie beispielsweise gerade derzeit angesichts des angespannten bilateralen Verhältnisses zwischen Deutschland und der Türkei, dazu kommen kann, dass in Deutschland lebende Türken äh, instrumentalisiert werden. Beispielsweise vom türkischen Präsidenten Erdogan, äh, der die türkische Gemeinde in Deutschland äh, als seine Bastion äh, empfindet äh, und äh, den einen oder anderen mit Sicherheit auch äh, hier äh, dann als willfähriges Werkzeug äh, von sich erachtet.
0: Äh, kannst du mal kurz dein, dein Telefon anschalten, Stefan? Ich, ich bin Erdogan und ruf, ruf, ruf mal Murat, also dich an. Gut, ruf mich mal an. Murat, hm. äh, hallo?
7: Hallo, ich bin's,
1: hallo.
0: Ja, hallo, hier ist Erdogan aus, aus, aus Ankara. Hallo. Äh, äh Murat, bitte wer? Erdogan? Hier ist, hier ist Sultan Erdogan, hallo. Okay,
2: Staatsbürger, meine sich zur Pflicht, ich bin am Telefon, Aufnahme bereit. Ja,
0: aber, äh, du musst heute mal äh, deine deutsche Staatsbürgerpflicht äh, anwenden, geht das? Welche? Ja, du hast doch auch Wahlrecht, du bist doch ah, doch ja, Staatsbürger. Okay. Die, die Deutschen waren ja jetzt so doof und haben hier ein Wahlrecht für Ausnahme eingeführt. Okay. Ja, ähm, ich möchte, dass du hier gegen Merkel wählst, ja? Mach ich. Ja, Wen also, genau?
2: Einfach nur gegen Merkel?
0: Ja, AKP. Ich Aber streiche es einfach A durch. Nee, scheiße, AKP steht ja nicht auf der Liste, ne? Äh, kann ich draufschreiben,
2: kann ich draufschreiben. Alles, ja, was wähl, du willst,
0: Zar. Ja, äh, ja wähl, wähl, wähl mal AfD oder so. Ja, Mach die ich. Sind, die, sind, die sind ja gegen Merkel. Mach ich. Alles
2: Treu mal. zu Diensten.
0: Dein Bis Sultan.
2: Spätner. Tschüss. Vielleicht so.
7: Willfähriges Werkzeug? Für Sefariye Eksi gilt das sicherlich nicht. In den 80ern ist sie als Oppositionelle aus der Türkei geflüchtet. Auch aktuell sieht sie die Entwicklungen dort kritisch. Heute fordert sie mit einer Kampagne das Wahlrecht auch für Ausländer. Denn wählen bedeutet Integration. Und die liegt ihr besonders am Herzen. Für ihr politisches Engagement hat sie sogar die Integrationsmedaille der Bundesregierung bekommen. Eine hohe Anerkennung, aber eben kein Wahlrecht. Doch was halten sie und ihre Freunde davon, dass dann auch Türken in Deutschland wählen dürften, die den türkischen Präsidenten Erdogan unterstützen? Sogar dessen Forderung nach einer Todesstrafe. Es gibt das Argument, wenn alle Türken hier mitwählen dürfen, dann dürfen auch die AKP-Anhänger hier mitwählen. Und dann könnte das eben den Einfluss auch von Erdogan in Deutschland vergrößern. Was sagen Sie denn dazu? Äh, da, man kann ein Recht nicht davon abhängig gemacht werden, wofür
3: dieses Recht benutzt werden können. Ne? Deswegen, das ist eine freie Wahl. Ob ich denn eine rechte, eine linke, eine mittlere auswähle, soll gar kein Diskussionsthema sein.
6: Hm.
2: Also. Alexa, lies mir mal Artikel 20 Grundgesetz vor.
7: Es stehen keine Artikel auf deiner Einkaufsliste.
2: Achso. Okay, muss man wieder alles selber machen.
0: Artikel 20. Also. Äh, mach mal die ersten beiden. Also erstmal
2: Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Hm, okay. Check. Zweitens: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Oh Gott, auf welchem Gebiet sind wir denn jetzt hier?
0: Es geht um den ersten, um den ersten Teil. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ja. das steht, das steht nicht. Was das Volk ist, das da steht nicht, alle Staatsgewalt geht vom deutschen Volke aus, sondern steht, da steht äh, geht vom,
2: vom Volke das aus. Das würde ich da aber ganz klar reininterpretieren, dass damit nicht das Weltvolk
0: gemeint ist. Damit äh, folgst du dem Bundesverfassungsgericht aus Anfang der 90er, die auch gesagt haben, ja, Volk da ist die deutsche Staatsform gemeint. Es ist ja also das wenn deutsche ist, Grundgesetz wenn Deutschland und nicht das äh, Global Master Grundgesetz. Das stimmt, aber es steht so nicht im Grundgesetz. Demnach ja. Es ist möglich, das neu zu interpretieren und sagen, okay, weil es ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Ehe. Ja, mhm. Die Ehe steht auch im Grundgesetz drin, ja? soll geschützt werden, aber da steht nicht, ach so, ja, eine Ehe ist Mann und Frau. Mhm. Ähnlich ist es jetzt hier bei Absatz 2, Artikel 20 Grundgesetz. Es steht da vom Volk, aber nicht vom deutschen Volk. Ich würde die Diskussion, es würde mich mal
2: interessieren, wie wurde das gestern diskutiert? Weil. Ich würde das so gar nicht an diesen du musst halt Deutscher werden, um wählen zu dürfen, sondern ich finde, mit einer Steuerpflicht geht ein gewisses Wahlrecht einher. So Und wenn ich in Deutschland bin und meine Steuern bezahle, habe ich auch das Wahlrecht, egal, welche Nationalität ich anhänge. Weißt du, ich würde es halt da in die Richtung entkoppeln, weil so wie er sagt, und da ist er halt in dieser aussterbenden Generation, würde ich sagen, auch wenn ich weiß, viele junge Türken sehen das auch noch so, aber so dieses ich will meine türkische Staatsbürgerschaft nicht abgeben, weil, Zitat, ich will ja ein Stück weit Türke bleiben. Ja, Das kriegt man ja aus den Köpfen nie raus. Also, wer so denkt, muss halt mit dieser äh, Vorstellung auch ins Grab gehen, dass ein Stück der Türkei äh, manifestiert wird in dem Dokument, das man als Person bei sich trägt. Aber ich würde das halt davon schon
0: völlig entkoppeln. Naja, ich meine, angenommen, ich würde jetzt äh, nach Australien auswandern und dort 20, 30 Jahre lang leben und äh, weil ich da lebe und Steuern zahle, will ich da auch wählen. Ja. Und dann und du sagst du, naja, was hat deine deutsche Staatsbürgerschaft noch? Du musst dann halt ablegen. Und dann sag ich, nee, ich bin ja ich bin ja Deutscher. Nee, also ah. das will ich nicht ablegen. Warum, warum soll ich das ablegen? Warum kann ich nicht australischer und deutscher Staatsbürger sein?
2: Ja, das würde mich halt mal interessieren, warum, warum man nach 30 Jahren in Deutschland immer noch eine türkische ja, Staatsbürgerschaft braucht. Es gibt ja Gründe, wahrscheinlich materielle Gründe dafür, die ich nicht weiter kenne. Gut, man, kann, man hat dann auch in Deutschland ein Wahlrecht für die Türkei,
0: ob das jetzt das einzige ist, schon merkwürdig. Das, ja auch, das ist merkwürdig, ja. Und jetzt kommen wir auch zum umgedrehten Fall, wie es eigentlich ist, wenn man als deutscher, als deutscher Staatsbürger in Deutschland nicht wählen darf. Nächster Fall.
5: Und jetzt drehen wir die ganze Sache mal um. Was ist eigentlich mit Deutschen, die schon länger im Ausland leben? Sollen die im Ausland wählen dürfen? Nein, werden sie jetzt vielleicht sagen, die können doch in Deutschland wählen. Stimmt allerdings nicht. Wer länger im Ausland lebt, verliert nämlich hier sein Wahlrecht. Und das, obwohl er einen deutschen Pass hat. Verkehrte Welt, wir haben eine Deutsche getroffen, die in Österreich lebt und jetzt
8: nirgendwo mehr wählen darf. Susanne Mayer ist Deutsche, ihre Heimat aber ist seit 35 Jahren Wien.
13: Ich bin Deutsche und Wienerin. Ich lebe so leidenschaftlich gern in dieser Stadt hier. Ich möchte eigentlich nirgendwo anders leben als in Wien. Ich fühle mich hier so dermaßen wohl. Es ist meine Stadt.
8: Die deutsche Staatsbürgerschaft hat sie bis heute behalten. Trotzdem hat ihr die Bundesrepublik das Wahlrecht entzogen. Sie darf nicht mehr wählen. Das ist die Regel, wenn man mehr als 25 Jahre durchgehend im Ausland lebt. Nein, nicht jeder Deutsche darf in Deutschland wählen.
13: Ich hätte nie gedacht, dass mir mein Land mal mein Wahlrecht wegnimmt. Ich bin davon ausgegangen, dass ich bis an mein Lebensende, ganz egal wo ich lebe, für Deutschland wählen darf. Und es mir dann zu entziehen, nur weil ich nicht in Deutschland lebe und mir damit quasi zu unterstellen, dass mich da nichts mehr berührt und beschäftigt, ist verletzend eigentlich.
8: Leben in Wien und Interesse für Deutschland, das ist für Susanne Meier kein Widerspruch. Aufmerksam verfolgt sie zum Beispiel die deutsche Innenpolitik. Im September aber darf sie trotzdem nicht mehr mitwählen. In ihrer neuen Heimat wiederum könnte sie wählen. Dafür aber müsste sie die deutsche Staatsbürgerschaft endgültig aufgeben. Einen Doppelpass gibt es in Österreich für sie nicht. In Deutschland aber hat Susanne Meyer viele Freunde. Ihre Mutter lebt noch dort. Aber es ist nicht nur das.
13: Ich bin Deutsche und das werde ich auch immer bleiben. Also es würde ich auch dann sein, wenn ich die Staatsangehörigkeit abgeben würde. Das ist einfach meine Identität, das ist das Land, das mich geprägt hat. Dort habe ich meine Wurzeln, dort habe ich meine Familie. Da bin ich groß geworden und äh, daran ändert es überhaupt nichts, wo ich lebe. Ich bin beiden Ländern verbunden.
8: Mit der momentanen Regelung aber darf sie weder in Österreich noch in Deutschland wählen. De facto ist sie vom politischen Leben vollständig ausgeschlossen. Wie viele Deutsche im Ausland mit so einer Situation wie Susanne Meyer leben müssen, ist unbekannt. Diese Zahl wird nicht erfasst. Susanne Meyers Freunde und Kollegen haben ihre Geschichte anfangs gar nicht glauben wollen. Den deutschen Pass abgeben, um in Österreich zu wählen? Also ich bin
13: in Deutschland geboren, ich bin deutsche Staatsbürgerin und die möchte ich auch bleiben. Das möchte ich nicht ablegen, um wählen zu können. Also ich, das finde ich, find ich Erpressung und das finde ich nicht richtig. Ich finde, das ist ein unglaublicher Widerspruch, dass man mir das Wahlrecht entzieht, weil ich nicht ansässig bin, obwohl ich die Staatsbürgerschaft habe. Denn das Argument dahinter ist ja, dass mich deutsche Politik nicht interessiert, nicht betrifft, dass das, was in dem Land passiert, für mich nicht wichtig ist. Und umgekehrt, wenn man dieses Argument anwendet, müsste man aber Menschen, die schon seit genau der gleichen Zeit in Deutschland leben, auch dann das Wahlrecht ja zubilligen, wenn sie keinen Pass haben. Und das ist aber ja nicht der Fall. Und es ist eine absolute Ungerechtigkeit.
8: Das Wahlrecht in Deutschland ungerecht? Dazu muss man es vermutlich am eigenen Leib erfahren haben. So wie Susanne Meier. Also bitte.
0: Hast, hast, hast du das gewusst, dass man als Deutscher äh, nach einer bestimmten Zeit im Ausland nicht mehr in Deutschland wählen darf? Nein, aber jetzt weiß ich es und ich finde es auch total gut.
2: Warum? Was ist das denn für ein Quatsch? 25 Jahre in Wien leben? Nee, das wäre jetzt verletzend. Wenn Ich lese doch immer Zeit online und jetzt darf ich nicht wählen. Das betrifft, was also bitte, was betrifft sie denn bitte die deutsche Politik noch in Wien? Gar nicht. Ne, also das ist ja noch schlimmer als der türkische Opi. Ein Stück Deutschland muss bei mir bleiben. Ich bin doch Deutsche. Ja, nee, aber wenn du hier nicht lebst, es geht doch nicht darum, ob du dich als Deutsche fühlst oder so. Dich betreffen die Konsequenzen der Bundestagswahl einfach nicht in Wien. Und wenn du da 25 Jahre lebst, also.
0: Naja. Nee, nee. Ich habe dafür null äh, minus eins Verständnis. Wenn wir davon ausgehen, dass Deutschland die Europäische Union dominiert, dann hat es auch Auswirkungen auf Österreich, also auf Deutsche, die in Österreich leben. Nein. Dementsprechend. Ja, also, äh, was,
2: was wir in Deutschland brauchen, grundsätzlich, ist doch ein ganz neuen Bezug von, wo lebe ich und wie gestalte ich das, wo ich lebe. Mhm. So. Wir haben also sowieso schon mal in unseren Köpfen eine totale Unterrepräsentation von Kommunalpolitik. Stattdessen sitzen wir jeden Abend stundenlang im Fernsehen, vorm Fernsehen und gucken uns irgendwas vom, aus dem Tagebuch der Kanzlerin an. So. Jetzt wohnt die in Wien und möchte trotzdem noch die Kommunalpolitik von Duisburg-Süd irgendwie mitbestimmen. Was hat sie denn damit zu tun? Nur weil sie als Urlauberin mal hinfährt, zwei Wochen im Jahr, um ihre Mutter
0: ich zu glaube, besuchen? Das, es geht, es geht hier nicht um, es, ihr geht, es ist nicht um das Kommunalwahlrecht, sondern die will bei der Bundestagswahl mitmachen. Ja, aber warum? Mitmachen. Ja, warum nicht? Warum nicht, kann ja, weil, ich
2: mal ja sagen, weil sie das ja, nicht betrifft. Das ist genauso wie die äh, türkischen, also, türkischen Bürger in Deutschland über Erdogans Politik abstimmen, obwohl
0: sie das überhaupt nicht betrifft und dann entscheiden sie einfach da über eine Diktatur. Nee, ja, aber angenommen, sie, das Beispiel jetzt der Wienerin, die könnte sich ja morgen entscheiden, wieder nach Deutschland zu ziehen. Ja, dann kriegt sie es ja auch zurück, wenn sie wieder hauptsächlich in Deutschland lebt. Nee, ja, aber angenommen, sie möchte jetzt wählen, weil sie in einem halben Jahr Ach, nach Deutschland nicht. steht.
2: Nee, ja, dieses warum halbe Jahr ist sie dann bitte Alien. Wenn sie wieder in Deutschland ist, darf sie sofort wieder wählen. Sie muss nur ihren Hauptwohnsitz nach Deutschland verlagern und alles ist gut. Aber von Wien aus eine deutsche Bundestagswahl, bei der wir sowieso schon Probleme haben, die alten Leute irgendwie ein bisschen und so. Und dann noch die alten Leute aus Wien, nur weil sie die Stadt so toll finden und sich den Müll in Wien abholen lassen und in Wien sich mit Wasser versorgen lassen. Ja, irgendwie, äh, nee, also.
0: Gut, ähm, können wir unsere Hörer mal dazu aufrufen, wie die, wie die dazu stehen. Ich schätze mal, das wird so 50-50 sein. Ja, mal sehen. Ja, ist ich, ich finde, Politik sollte wieder raumgebunden sein.
2: Und das gilt nicht nur für die Bürger, sondern das gilt eben auch für Unternehmen. Da, wo sie Geld verdienen, haben sie gewisse Pflichten, Steuern und so weiter. Ja? So was brauchen wir wieder. Und nicht eine Diskussion, ob jetzt jemand, der in Australien irgendwie lebt, aber Zeit online liest und ein engagiert politischer Mensch ist, dann irgendwie den Wahlkreis 128 in Deutschland mitbestimmen kann. Ja? Also, das ist doch absurd.
0: Die, die liest nicht nur Zeit online, sondern guckt auch jung und naiv und guckt sie an, was die Bundesregierung so den ganzen Tag treibt. <lacht> und ja, aber deshalb deshalb das,
2: ja, das macht sie aus Unterhaltungsgründen. Ja? Das ist ja genauso, wie, wie wir sagen: Ich lese den ganzen Tag New York Times. Die Atombombe fliegt über Europa nach in, in Mittel-, im Mittleren Osten. Ja? Ich möchte hier mitbestimmen, ob der Trump das darf oder nicht und wer die Atombombe abwirft. Nee, also das, es gibt viele schwierige Konstellation von der Verkopplung von Politik und Recht und die Anbindung an wen und wie man das dann legitimiert und so weiter. Aber man muss es jetzt nicht übertreiben. Ja? Wer in Wien lebt und da gerne lebt und da auch 25 Jahre lebt, der muss sich jetzt nicht in deutsche Politik einmischen. Und ich fand es auch ein bisschen merkwürdig, dass in dem Text gesagt wurde, Sie ist völlig abgekoppelt vom politischen
0: Leben, weil sie kein Wahlrecht ja, das, das, hat. Also, das, 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 das fand ich auch ein bisschen extrem. Ja. Sie ist nicht völlig abgekoppelt. Die kann, die kann ja trotzdem Bürgerinitiativen starten. eben äh, Genau, alles sowas. Äh, Georg hat noch mal am Ende was gesagt.
5: Ein Wahlrecht für Ausländer geht gar nicht, sagen viele. Nirgendwo auf der Welt dürften Ausländer schließlich wählen. Auch das stimmt so nicht. Nicht mal in Europa. In der Europäischen Union zum Beispiel dürfen bei Kommunalwahlen alle EU-Ausländer dort wählen, wo sie ihren Wohnsitz haben. In zwölf der EU-Staaten dürfen das sogar alle Ausländer, ganz egal mit welchem Pass. Und in unserem Nachbarland der Schweiz dürfen in zwei Kantonen Ausländer sogar bei Kantons, also Landtagswahlen, mit abstimmen. Voraussetzung, sie müssen mindestens fünf bzw. zehn Jahre dort leben. Andere Länder gehen sogar noch weiter. Zum Beispiel Uruguay, wo Ausländer sogar bei nationalen Wahlen wählen dürfen, wenn sie 15 Jahre in Uruguay leben. In Chile muss man nur fünf Jahre leben, um wählen zu dürfen. Und im ferne Neuseeland reicht dafür sogar schon ein Jahr aus. Ja. Neuseeland
2: ist da sehr fortschrittlich, deswegen hat sich da Peter Thiel auch gleich eine zweite Staatsbürgerschaft gesichert. Aber ich finde es gut, ja. Also diese Kopplung an, bist du, also hast du da deinen Hauptwohnsitz und bist du auch wirklich hauptsächlich dort? Und dann einfach sagen, darfst du dann auch wählen. Unabhängig davon, wo du deine Nationalität hast. Ist ja eh ein Auslaufmodell, diese Nationalität. Wenn mal Facebook-Accounts ist, müsste irgendwie bald mal reichen, wenn auch nicht Facebook der Anbieter des Dienstes sein sollte.
0: Genau. Also es gab noch ähm, zwei weitere Beiträge bei Monitor, müssen wir uns jetzt aber nicht angucken. Ich empfehle dazu ähm, die Monitor-Sendung. Wenn Stefan mag, können wir die beiden Beiträge aber als Outro spielen. Ja, wir haben heute glaub, schon ein sehr langes Outro. Okay, na, dann, dann lassen wir, lassen, belasse ich es hierbei und empfehle die <lacht> Monitorsendung von gestern und auch die beiden Panels dazu. Ähm, ich denke mal, wir werden die verlinken. Ja. Danach. Gut. Wollen wir, zu den, wollen wir noch zu den Tagesthemen kommen, bevor ja, wir gerne. zu deinen Amerikanern kommen? Gerne. Gut. Was war denn in den Tagesthemen? Ähm, na, Wir gucken uns kurz was zum Autokartell an und zum äh? Tempelberg. Ähm, wir springen zu Tagesthemen vom Dienstag. 25. Juli oder ist das jetzt Montag? 24. Juli, Montag. Hm. Und es geht um die Enthüllung des Spiegel. Ne? Es gibt ein Autokartell. Die äh, Autohersteller haben sich selbst angezeigt, beziehungsweise selbst, äh, haben selbst eingeräumt, dass das so ist. Ja, ja ich will das nochmal markieren.
2: Ein großer investigativer Journalismus und so weiter. Der Rechtsweg war schon längst beschritten und alles. Hier wurde nichts aufgedeckt im Sinne von, sondern es wurde mal kurz dokumentiert, was gerade abläuft.
0: Wie gesagt, lest euch den Spiegel durch, wurde es detailreich und ähm, sehr gut aufbereitet. Wir gucken uns jetzt mal an, wie denn so unsere politischen Verantwortlichen, die ja sehr, sehr streng mit der deutschen Autoindustrie umgehen, ähm, reagiert haben auf das Ganze.
14: Die Hände fest am Steuer, das Ziel vor Augen. So präsentieren sich deutsche Politiker ganz gern. Schon lange und wie selbstverständlich gehören Kanzlerauftritte bei großen Automessen dazu. Und ja, die Autoindustrie ist die bedeutendste Branche im Land. Mehr als 800.000 Jobs inzwischen und mit zuletzt 405 Milliarden Euro Umsatz. Den Regierenden wird oft auch vorgeworfen, sie kummelten mit den Autokonzernen. Dieselskandal und Kartellverdacht seien deshalb nicht nur ein Problem der Unternehmen.
0: Die Bundesregierung hat diesem kriminellen Treiben der verantwortlichen Manager jahrelang tatenlos zugesehen.
14: Die Bundesregierung muss aufhören, ihre schützende Hand über die Konzerne zu halten. Nun der gravierende
2: Schützende Hand, das ist die unsichtbare Hand des Marktes. Was sind denn das für Unterstellungen? Ich wollte gerade sagen, also das
0: sowas, das geht gar nicht. Ey.
8: Wir haben uns zu dieser Frage so klar geäußert, dass eigentlich kein
12: Misstrauen mehr berechtigt ist. Aber sowas war.
14: Hotelverdacht gegen deutsche Autobauer. Die Politik zeigt sich unisono überrascht. Die Konzerne sollen sich abgesprochen haben bei der Abgasreinigung in Dieselautos. Alle hätten sich auf kleine Tanks für das Entgiftungsgemisch geeinigt. Zu kleine Tanks, um wirkungsvoll zu sein. Das sei zwar kostengünstig gewesen, aber eben auch schlecht für Umwelt und Gesundheit. Die Konzerne äußern sich, wenn überhaupt, dann nur allgemein dazu.
9: Es gibt vielfältige Zusammenarbeit in der Automobilindustrie, international, aber auch in der deutschen Automobilindustrie. In meiner Erfahrung wurden dabei kartellrechtliche Aspekte immer sehr, sehr genau beleuchtet und behandelt.
14: Im konkreten Fall soll es strafmildernde Selbstanzeigen durch Konzerne gegeben haben. Und offenbar war Daimler dabei schneller als VW. Das jedenfalls besagen neue Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. In der Politik sieht man die Hauptverantwortung bei den Unternehmen selbst. Man will zwar Aufklärung und Konsequenzen und trotzdem Schaden von den Firmen fernhalten.
8: Sehr gut. Sehr gut. Man kann nicht einfach zugucken, wie diese wichtige Branche den Bach runtergeht. Man darf aber nicht akzeptieren, wenn Manager gegen Recht und Gesetz verstoßen, sondern die müssen die Konsequenzen dann auch zu spüren bekommen.
0: Aber was wird das finde ich richtig, dass Hubertus Heil da mal richtig, richtig, äh, richtig. Auf, auf, auf Wahlkampf macht. Es ja. <lacht> ja, ist, schon, ist schon schlimm, was da passiert, aber... Zum Glück stecken wir nicht mit drin. Nee, ja, und, und trotzdem müssen die geschützt werden. Gucken wir mal, was, Ho was Horst Reishofer sagt.
8: Nicht wollen, dass eine billige Kampagne gegen äh, eine Schlüsselindustrie für uns in Bayern und für uns in Deutschland geführt wird. Nach dem Motto, wir verbannen die Autos von der Straße.
14: Das will.
0: Oh, hast du gehört? Das, war, das ist eine, mm. billi eine
2: billige Kampagne. Seehofer denkt sich gerade: Scheiße. Warum bin ich nicht in Rente gegangen? Da müsste jetzt Söder das ausbaden. Eine billige
0: Kampagne.
14: Mm. Auch Christian Hochfeld nicht, aber er will die Verkehrswende. Hochfeld arbeitet in einem Berliner Thinktank. Die Skandale sieht er doppelt kritisch. Sie würden nämlich ablenken von den eigentlich drängenden Aufgaben.
11: Das alles fehlt. Eigentlich an Konzentration auf das, was ansteht, nämlich a, den Diesel sauber zu machen, so sauber wie es nur irgend geht, und b, mittel- und langfristig den Antrieb umzustellen von den heutigen Verbrennungsmotoren auf die Elektromobilität. Das braucht alle Anstrengungen in diesen Unternehmen, diesen Wandel erfolgreich hinzubekommen.
0: Am Wochenende. Der, der Diesel, der, der Diesel muss sauber werden, Stefan. Es gibt den
8: ja. sauberen Diesel, das ist gar keine, Frage. gar keine
2: Frage. Ich will mal kurz rekapitulieren, was bisher der Tenor für mich aus diesem Bericht ist. Ja. Erstens,
6: mhm.
2: das Kartellding. ja das ist so ein untergeordneter Punkt der Diesel, weil wir hatten das Problem mit den Dieselbetrügen und jetzt haben sie sich bei den Dieselbetrügen auch noch abgesprochen. Ich will mal das mhm. kurze Szenario äh, aufmachen. Angenommen, wir hätten bis jetzt nichts vom Diesel irgendwie, ja das wäre alles geheim geblieben bis heute. Das Kartellding wäre genauso ein Mega Ding gewesen, ne? Ja? Nur jetzt wird es so, ja, ja, das ist halt so ein, wir wissen ja, dass sie betrügen und jetzt haben sie halt auch noch ein Kartell und so weiter. Aber das, das, <lacht> dass letzte Woche nochmal so eine Atombombe gefallen ist, ja, die genauso relevant ist wie schon überhaupt dieses ganze Dieselding seit zwei Jahren. Das wird ja völlig untergebuttert. Und dann eher so, ah, jetzt noch ein Skandal, das lenkt uns ab, wir haben doch echte Zukunftsprobleme, ja. Also wir haben doch Probleme, die wir uns selbst stellen. Wieso kommen Sie noch von außen mit irgendwelchen Problemen? Ja. Das ist wirklich unglaublich.
11: Wir haben mal den Rest. Erfolgreich hinzubekommen. Am Wochenende
14: hatte VW-Chef Matthias Müller jedenfalls Zeit für ein Oldtimerrennen. Da war die öffentliche Aufregung wegen der Ermittlungen gerade angelaufen.
8: Wir müssen mal ausreiten. Und? Wir
5: sind ja Kummer gewohnt.
14: Riesenstimmung inzwischen bei Autokonzernen und der Politik. Der große Autogipfel nächste Woche in Berlin dürfte alles andere werden als ein fröhliches Klassentreffen.
2: Das müssen wir aushalten. Wir sind ja kummer gewohnt.
0: Unglaublich. Also, wirklich. <lacht> meine Güte. Ja, Mensch, ja, Mensch. Also ich meine, das, da sprotzt die Arroganz der deutschen Autos. Ja, wirklich.
2: Das ist die Arroganz der Deutschland, AG.
0: Ja, oder hier, ne?
1: Dann ist das Arroganz, der Macht mm. und nichts anderes.
0: Und ich meine, die müssen ja auch denken, dass sie wirklich die Bundesregierung und die Bundespolitiker in der Tasche haben. Sonst würden sie ja gar nicht auf so große, dicke Eier machen. Auf die verlassen sie sich, glaube ich. Gut. Auf ihre Eier. <lacht> Verlass ist übrigens auch auf Tagesthemenkommentatoren Und wir hatten das ja gerade schon im Ansatz im Intro gehört. Und wir hören uns den Tagesthemen-Kommentar vom 24. Juli jetzt ganz genau an. Wie, wie muss man Oma Erna diesen, diese Ausweitung, diese Kartellausweitung unseres Dieselskandals eigentlich erklären?
1: Bitte. Zu beklagen ist eine unheilige Allianz. Und mit dieser Allianz meine ich nicht nur den fünfer -Club der deutschen Autokonzerne. Zur unheiligen Allianz gehören für mich auch die Politik und wir Verbraucher. Oh. Der erste Teil dieser Wir
0: Verbraucher oder wir Medien naja, die Medien haben aber nichts zu tun. Nein. Du hier, wenn du, wenn du überlegst, ein deutsches Auto zu kaufen und dann noch mhm. Diesel, dann bist du mit Schuld an dem Kartell. Ja, aber er sagte so wir sagen. und
2: ich habe gedacht, ich, also ich habe echt schon zehn äh, ja, Puls du, mehr du gekriegt auch. in diesem weil Ich dachte, du er sagt jetzt auch. wir Medien, aber er meint nur mich. Er meint mich, nein. Zuschauer, ja.
1: Ja, unglaublich. Die Allianz steht seit dem Wochenende am Pranger. Die deutsche Autoindustrie soll beim Dieselbetrug gemeinsame Sache gemacht haben, so lautet der Vorwurf. Unvorstellbar? Leider nein. Seit wir vor zwei Jahren gelernt haben, dass Volkswagen Umweltvorschriften nur durch Betrug einhalten konnte, ist nichts mehr unvorstellbar in dieser Branche. Natürlich ist nichts bewiesen, aber dass es Selbstanzeigen gibt und dass die Branche ansonsten schweigt, das lässt Schlimmes befürchten. Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass der Betrug in der Deutschen er er heimlich immer noch, auch hoffentlich ist da nichts dran. Mhm. Ja, meine Güte. Autoindustrie Teil des Geschäfts ist. Warte mal, diesen Teil müssen wir uns noch mal anhören. Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass der Betrug in der deutschen Autoindustrie Teil des Geschäfts ist. Okay. Der zweite Teil
0: ne? Also, wenn du jetzt irgendwie ein Auto kaufst und äh, zu deiner Verkäuferin oder zum Verkäufer gehst und sagst so, ja, ist das eigentlich hier äh, Die Abgaswerte, sind die eigentlich echt? Ja, nee, ganz anders. Oh, ich bin ne, ja jetzt nee, 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 nee mhm. sagt der Verkäufer so, ja, wahrscheinlich, aber sie sind doch gewöhnt, dass hier alle, alle oh. betrügen. Also, und das ist, ihnen, das ist Ihnen auch egal, oder? Sie sind mh. doch Deutscher und als Deutscher muss man doch für die deutsche Autoindustrie sein. Also nehmen Sie mal das hier nicht so genau, okay? Ja, ich kann euch jetzt mal erzählen, was ich demnächst
2: mache. Ich habe ja gesagt, dass wir uns ein Auto kaufen wollen, weil drei na, warum, Kindersätze na, und so. Na, na, pass auf, lass uns den Kommentar zu Ende hören. Ja, warte, warte, dann, in Bezug okay. auf diesen Satz. Wir müssen uns ah, daran gewöhnen, dass äh, Betrug Teil des Geschäfts ist. Es gibt hier 40 Kilometer vor Frankfurt eine Auto-Expo, die gibt es anscheinend mehrfach, da, da stehen einfach zurückgegebene Leasingwagen auf so einem riesigen Parkplatz, also tausende Autos. Und dann ist da so ein Gebäude und da sitzen die 20 Autohändler, die da gemeinschaftlich, die haben so ein Verkaufskartell, ja, jeder hat so ein kleines Büro. Und dann haben sie eine Eingangshalle, in denen stehen dann so die etwas teureren Autos, die Porsches und die Maseratis und so rum. Und wenn wir dann wieder da sind, gehe ich einfach rein, mache die Tür auf und brülle so, dass es das alle hören, hier gehört doch Betrug zum Geschäft. Und dann mache ich mal ein Preisangebot für den äh, Turan TDI. Ja, oder der Porsche Cayenne oder so weiter. Der ist doch jetzt... Oh ja, keine Neuzulassung, aber so ein zurückgegebenen Leasingwagen für 5.000, das geht doch, oder? Klar. Ich werde es testen.
1: Ja. Teil der unheiligen Allianz sind Politiker. Seit Jahren gibt es das gleiche Ritual. Erst lassen sich Umweltpolitiker für strengere Grenzwerte feiern. Dann lässt man sich in den Hinterzimmern zu Testbedingungen überreden, die diese Werte wieder verwässern. Und wenn sich in Brüssel Abgeordnete mal zickig anstellen, dann beendet im Zweifel ein Machtwort aus Berlin die Debatte. Egal, ob dort eine Kanzlerin Merkel oder ein Kanzler Schröder regiert. Wenn er sagt, seit Jahren dasselbe Ritual, muss er noch anfügen? Und seit Jahren sagen wir nichts dazu vom Fernsehen. Mhm. Der dritte Teil der unheiligen Allianz aber sind wir Verbraucher.
0: Wir Herr, auch Herr, Herr, Herr Schulz, ähm, jetzt seien Sie bei ihr nicht so kritisch, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk arbeitet auch mit ähm, Sportpartnern, also der DFB oder so weiter, mit der deutschen Autoindustrie zusammen. Und das geht so nicht, was Sie hier sagen. Ich habe noch nie bei okay. Wetten das gesehen, dass ein Mercedes reingefahren ist in die Halle. Noch nie. Ja, Wetten das läuft auch nicht mehr. Das stimmt. Ja, aber wenn, du weißt doch, die Öf der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist Partner des DFB. Und der DFB hat als Premiumpartner Mercedes und bald ja, VW. Genau. Also, also passen Sie mal auf hier, ja?
1: Mhm. Gut. Wir kaufen ja nicht immer das umweltfreundlichste Auto, sondern im Zweifel das PS-stärkere. Der größte Wachstumsmarkt sind SUV, die schwerer und größer sind als normale Pkw und die damit mehr Ressourcen verbrauchen. Natürlich weckt die Industrie durch Werbung diese Nachfrage, aber die Kaufentscheidung trifft der Kunde. Er gehört mit in die unheilige Allianz. Für die Umweltprobleme des Diesels ist die Industrie also nicht alleine verantwortlich. Trotzdem ist vor allem sie jetzt gefragt. Der Kartellvorwurf steht im Raum, er ist schwerwiegend und er muss aufgeklärt werden. Eine Aussage der Konzerne, was sie in den Hinterzimmern ausgekungelt haben, ist überfällig.
0: Ah, der Kunde ich frage mich, ja, okay. frag mich ja, wenn wir hier beim Aufwachen-Podcast irgendwie bescheißen würden, ja? ich weiß jetzt nicht, wie wir bescheißen könnten, hm mit falschen Hörerzahlen oder irgendwie, dass wir, äh, genau, wir, wir machen Geldwäsche. Wir bekommen <lacht> eigentlich von, wir bekommen von VW eigentlich jeden Monat 10.000 Euro, ja. aber VW gibt uns das immer durch ihre Mitarbeiter. Und dann lesen wir halt immer vor ihr Sabine, genau, und Genau, wir splitten Stefan. das auf in, in kleine genau. 5-Euro-Beträge und
2: ich lese dann immer irgendwelche Pseudonamen vor. Aber, aber eigentlich genau. kriegen wir immer 20.000 Euro mhm. pro Sendung von VW.
0: Genau, und dann kommt das irgendwann raus. Und ähm, dann kommt Stefan Schulz auf vor die Mikrofone und sagt dann, so wie er jetzt gerade, ja, ist schon, ist schon schlimm. Aber Betrug eine hat Mitschuld, dazu? erstens das und zweitens eine Mitschuld tragen auch unsere Hörer, weil die wollen ja hier, dass der Podcast umsonst ist und die wollten ja. keine Werbung, also mussten wir jetzt irgendwie einen anderen Weg finden. Also Mitschuld seid auch ihr, der mhm. Hörer. Genau. Das ist die Logik jetzt. Mhm. Ja? Also hier, ja, die ist doch die nicht Auto weiter ist, schlimm. Die Autoindustrie hält sich nicht an Recht und Gesetz, sie betrügen, sie haben ein Kartell geformt. Ja, also da, Oma Erna, da bist du auch mit schuld, da musst du dir auch an die eigene Nase fassen. Ja, ja. Und Oma, und Oma Erna so, okay, okay, ja,
15: okay, Kommt in
0: deinen Clips noch Stefan Weil vor? Nein. Ja. Hm, von mir kommt aber noch ein Tag später eine Meldung aus den USA zum, zum selben Großthema.
5: Ein VW-Manager, der seit Anfang des Jahres in den USA inhaftiert ist, will sich nun doch schuldig bekennen. Das zuständige Gericht in Detroit teilte mit, dass der Manager bei seiner Anhörung im August ein Geständnis ablegen wolle. Der Mann ist einer von mehreren Managern, die von der US-Justiz für die Manipulation von Abgaswerten und deren Verschleierung verantwortlich gemacht werden. Ihm droht eine lange Haftstrafe.
2: Ich weiß, warum in Amerika das so gut funktioniert. Na. Waterboarding.
0: Dieselboarding. Harnst Harnstoffboarding. Oh Gott, oh Gott.
2: Wie heißt unser Lieblingsautoministerpräsident in Deutschland? Es ist ja gar nicht Horst Seehofer. Wir kennen ja einen, du kennst ja einen, der fährt ja. jeden Tag hunderte Kilometer mhm. und zwar immer zwischen Wolfsburg und Hannover hin und her.
0: Oder genau, das ist manchmal auch andere Strecken. Das ist der niedersächsische Ministerpräsident, der wirklich der, der oberste Kritiker dieses Autokartells ist. Ja. Obwohl er im
2: Aufsichtsrat bei VW sitzt. Ihm sind da die Hände gebunden, das VW-Gesetz ist eine ganz wichtige Sachengelegenheit. und was soll man tun?
0: Und trotzdem ist er, das finde ich sehr gut, der oberste Ankläger der deutschen Autoindustrie. Er war deshalb auch bei, bei Marietta Slomka im Heute-Journal äh, am Mittwochabend und er, hat da wirklich, er ist da wirklich hart mit VW und der Autoindustrie ins Gericht gegangen und wir gucken uns das jetzt mal in Gänze an. Hören wir mal rein.
16: Was da heute dann nach dieser besonderen Aufsichtsratssitzung von dem VW-Konzern verkündet wurde, war ja mehr als dünn, das sei so üblich. Hat man Ihnen denn wenigstens heute etwas mehr erzählt?
11: Nein! Ja, davon können Sie ausgehen. Das ah. Problem ist nur, dass ich nicht alles das sagen darf, was mir gesagt ah. wurde. Warum nicht? Naja, Sie wissen, dass Aufsichtsräte eine Verschwiegenheitspflicht haben und im Kartellverfahren gibt es noch einmal ganz andere Verschwiegenheitspflichten. Ähm, deswegen bin ich nun mal zwangsläufig eingeschränkt, aber ich gebe mir Mühe.
16: Der, ähm, der Vorstand hat allerdings keine Verschwiegenheitspflicht, Verschwiegenheitspflicht gegenüber dem Aufsichtsrat. Wie sehr ärgert es Sie, dass man Ihnen gegenüber so geschwiegen hat?
11: Nun, äh, Sie wissen aus äh, der Berichterstattung in den letzten Tagen, äh, dass wir uns an dieser Stelle nicht allzu gut unterrichtet gefühlt haben und äh, heute hat der Vorstand in einer Verlautbarung gesagt, man habe das offen ausgetauscht. dass Wenn er heute sagt,
2: meint er dann den Tag, nachdem
0: der Müller da dieses äh, ja.
11: Rennen gemacht hat?
0: Oder? Ja, das Rennen war am Wochenende. Das ist jetzt okay. drei Tage später.
11: Das ist auf den Punkt. Für mich ist eigentlich entscheidend, dass wir uns einig waren. Äh, wir werden in der Zukunft vollumfänglich in diesen und auch in allen anderen entsprechenden Angelegenheiten unterrichtet, sofern es sie denn jemals geben sollte, was ich nicht hoffe. Das hat man Ihnen nach Dieselgate aber auch.
16: Also ab jetzt wird er immer unterrichtet. Ab sofort. Versprochen.
0: Okay, wollte ich noch okay. mal festhalten.
16: Schon versprochen. Damals haben Sie es aus der Tagesschau erfahren. Was macht Sie denn optimistisch, dass das künftig nee. besser läuft mit der Information des Aufwärts?
0: Frau Somka, das habe ich Ihnen erzählt damals, als ich das aus der Tagesschau erfahren habe. Das war nicht so. Aber egal, äh, sorry, jetzt habe ich mich versprochen. Egal. Nicht,
11: nicht alle Sachverhalte sind miteinander vergleichbar. Bei diesen zum Beispiel würde ich auch deutliche Unterschiede feststellen. Aber äh, wir haben das wirklich, wie gesagt, sehr offen miteinander besprochen. Und äh, allen Beteiligten ist auch klar, worüber wir heute geredet haben. Hatten wir aber fest.
0: Das haben wir offen besprochen und alle so, ja, ja, wir wissen, das ist, das ist wichtig. Ja, ja, okay. Mach. Herr Weil, das machen wir nicht nochmal. Ja, brauchen. also
2: wenn ein Politiker sagt, wir haben da offen drüber gesprochen, ja, offen, da gibt es jetzt eine neue Kategorie, einen neuen Maßstab und der heißt äh, Scaramucci und Priebus, ja. Also wenn der eine dem anderen vorwirft, dass er die ganze Zeit nur seinen eigenen Schwanz lutscht und ein paranoider Spinner ist, dann ist das ein offenes Gespräch, ja, in hochrangigen politischen Angelegenheiten, aber nicht sowas hier.
16: Es gibt eine Art von Selbstbezichtigung VWs, sowie auch Daimlers gegenüber den Wettbewerbsbehörden.
11: Gerüchte. Das darf ich Ihnen wiederum äh, nicht bestätigen, aber ich kann sicherlich mich äußern, so gut es mir möglich ist, zu den öffentlichen Vorwürfen, die erhoben worden sind. Ähm, die waren ja in der Tat allein... Liegt da eine Möwe im Hintergrund, oder?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, stirbt da eine Möwe mit? Der Was ist denn da los, <lacht> <Mann>? <lacht>
11: Und vielleicht kann ich dazu so viel sagen. Es handelt sich dabei um einen ganz außerordentlich umfangreichen Sachverhalt mit einer ganzen Unzahl von technischen Details. Und im Kern geht es immer wieder um dieselbe Frage.
2: Ist der Zuschauer zu blöd dafür oder nicht?
0: Das ist die Frage Moment, in diesem Kern. Moment, und das andere, was mir jetzt erst auffällt, mhm. was sehen wir denn im Hintergrund, Stefan? VW und Deutschland. Juhu! Nee, nee Niedersachsen-Flagge und volkswahl Ne, Das ist doch eine deutsche Flagge, oder? schwarz rot gold sehe ich. Nee, das ist Niedersachsen. Okay. Willst du gleich sehen, wenn es weiterläuft. Ja. Aber das, das ist auch lustig. Ne? Der, der niedersächsische Ministerpräsident steht vor einer niedersächsischen Flagge und der VW-Flagge und das repräsentiert doch. Ja? Also ich bin hier, hallo, ich bin der Pressesprecher von VW und <lacht> Niedersachsen. Genau. Okay, Frau Slomka? Und nämlich weiter.
11: handelt es sich um erlaubte, nämlich wettbewerbsneutrale Gespräche zwischen Automobilunternehmen, beispielsweise über technische Standards, oder handelt es sich über unerlaubte und den Wettbewerb...
2: Kurze Frage, wenn die sich selbst anzeigen, handelt es sich dann um erlaubte Absprachen zum Thema Standards oder vielleicht doch um irgendwas anderes? Das
0: könnte, das könnte auch erlaubt sein.
2: Unglaublich.
11: Wettbewerb behindernde Absprachen und das kann dann im Einzelfall eine richtig schwierige Abwägung sein, die letzten Endes auch nur die Kartellbehörden treffen können.
16: Aber da scheinen Herr ja VW und Daimler doch durchaus Sorgen gemacht zu haben, sonst hätte man ja nicht informiert. Nur sie eben nicht informiert, aber
11: die Kartellbehörden informiert. Wie gesagt, das kann ich Ihnen aus den beschriebenen Gründen nicht bestätigen, aber sei es drum, wenn das Kartellrecht sagt, diejenigen, die sich melden, die haben Vorteile, dann werden damit natürlich Anreize auch gesetzt, ob das in diesem Fall, da gewesen, in diesem Fall so gewesen ist. Das muss Ihnen letztlich ganz die Kartellbehörde in Brüssel beispielsweise erklären. Ich kann das nicht. Aber nochmal, Weil, Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, zu kontrollieren,
16: zu überwachen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie dem überhaupt gerecht werden können, wenn man Ihnen Dinge verschweigt?
11: Über alles, was äh, im Volkswagen-Konzern passiert, gibt es eine systematische Kontrolle innerhalb äh, des Aufsichtsrates. Sicher. Äh, in einem Detail haben wir jetzt, äh, wie ich gesagt habe, einen offenen Austausch gehabt. Und äh, ich bin froh, dass wir zu einem gemeinsamen Ergebnis gelangt sind. Und das ist für mich das Entscheidende.
16: Aber ein groß angelegtes deutsches Fünfer-Kartell wäre jetzt nicht nur ein Detail, oder?
11: Nein, ah. das wäre es ganz bestimmt nicht. Aber da beziehe ich mich nochmal auf äh, das, was ich eben gesagt habe. Äh, möglicherweise wird sich äh, am Ende dieser Diskussion, wann sie auch immer sein mag, ergeben, dass die Verhältnisse sich wesentlich differenzierter darstellen, als es jetzt am Anfang den, Anheim den Anschein hat, ich bin kein Kartellrechtsexperte. Und ich maße mir, weiß Gott, nicht an, dass ich da an dieser Stelle ein Sachverständnisurteil machen kann. Auch nicht. Aber ich werde an dieser Stelle vorsichtig. Aber ich oh. wäre an Ihrer Stelle unheimlich sauer.
2: Jetzt, jetzt ist wieder der Moment, in dem man interpretieren muss. An ihrer Stelle wäre ich da vorsichtig. Frau Slomka, Frau Slomka hier in Niedersachsen hat beim ZDF auch was zu sagen. Genau, ja? ich sitze nicht nur im VW-Aufsichtsrat, Frau Slomka. Gibt noch andere Räte? An
9: ihrer Stelle wäre
16: ich jetzt
2: vorsichtig.
16: Oh, dass man mir nicht sagt über solche Vorgänge.
11: Ähm, da kann ich mich auf das beziehen, was ich jetzt... Ich finde es immer gut, wie, wie er mal so zuhört, den Kopf
2: nach rechts und dann, wenn er, wenn er anfängt zu reden, lächelt
16: nach links, nee,
2: nee, nee, nee. <lacht> so, so wie Two-Face irgendwie.
11: Was ich eben schon gesagt habe, gehen Sie davon aus, offener Austausch ist ein offener, sehr offener Austausch. In der, ähm, die
0: Oslomka, vertrauen Sie uns einfach, okay? Ja. Wir, wir, wir regeln das schon hinter verschlossenen Türen, okay? Jetzt habe ich ja schon ein paar Mal gesagt: Vertrauen Sie uns einfach. Diese
16: Geldaffäre kam dann ja irgendwann noch Ferdinand Pirch um die Ecke und sagte, er habe Ihnen sehr wohl schon ein halbes Jahr früher etwas erzählt. Haben Sie Sorge, dass jetzt vielleicht wieder irgendjemand kommt und sagt, der Herr Wall wusste es angeblich schon vorher?
11: <lacht> Gute Frage. Nein. Ähm, ebenso übrigens wie bei Diesel geht, äh, habe ich deswegen keine Sorge weil es an dieser Stelle auch nachweislich eben sehr klare Informationskanäle gegeben hat. Nein, um mich muss ich mir in dieser Hinsicht keine Sorgen machen. Ich wünsche mir nur, dass es sehr schnell zu einer Klärung kommt, denn das ist natürlich eine Belastung für die Automobilindustrie. Und die Automobilindustrie ist wieder ungeheuer wichtig, ja, letztlich für unser ganzes Land. Und man möchte sich wirklich wünschen, dass wir über die realen Herausforderungen reden können und nicht darüber, was möglicherweise an der einen oder anderen Stelle zu korrigieren ist. Genau diese Bedeutung.
2: Äh, die Unterscheidung hat er jetzt gemacht: ne? reale Herausforderung und das, was an der einen oder anderen Stelle zu korrigieren ist.
0: Genau. Ich meine, äh, wir, wir sollten im Hinterkopf behalten: die nächste Landtagswahl nach der Bundestagswahl findet in Niedersachsen statt. Also Stefan ja. Weil könnte noch richtig am Arsch kommen, wenn da noch mehr Aber was rauskommt. sind die Alternativen? CDU, die CDU, ein CDU-Ministerpräsident ja. räumt da auf im Aufsichtsrat. Ja, in Niedersachsen wird aufgeräumt. Jawohl.
2: 18 wird da aufgeräumt. Jawohl. Zuerstens fliegen die Möwen raus, die den Fernsehton stören.
16: <lacht> Deutung haben die Autobauer ja auch immer betont und das hat auch zu engsten Verbindungen in die Politik geführt. Kurz gesagt, mehr oder weniger haben auch Bundeskanzler.
2: Wenn ich das so sehe, stelle ich mir immer vor, wie er unterhalb des sichtbaren Bereichs immer so Handzeichen macht. Das muss jetzt zu Ende sein. Ur, 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 schluss, los, Schluss, 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 Schluss. und so
16: und Ministerpräsidenten auch gerne die schützende Hand über die deutschen Autobauer gehalten, wenn denen mal wieder irgendwas aus Brüssel das, passte und entsprechend das. interveniert. Wäre es vielleicht langsam mal an der Zeit, dass sich die deutsche Politik da etwas zurückhält und diesen Konzernen gegenüber mehr Distanz wahrt?
0: Frau Slomka, wir sind hier die obersten Aufklärer. Ja? Na, Ohne uns gäbe es diesen Kartell. Mit Distanz die keine Aufklärung.
11: Ich kann das so nicht bestätigen. Richtig ist auf der einen Seite, dass die Automobilindustrie für Deutschland wirklich ungeheuer wichtig ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir gerade in den letzten Jahren gesehen, dass die Politik, und zwar auch mit Recht, äh, kritisch mit der Automobilindustrie umgeht und ich glaube, dass wir da gerade inmitten eines ziemlich großen Lernprozesses sind, äh, gerade auch oh. auf Seiten der Industrie und der ist auch ausdrücklich notwendig, ähm, denn äh, das Einhalten von Regeln, das muss zwingend sein und genauso übrigens das Einhalten von Umweltregeln, das ist ja der andere Teil der Diskussion.
6: Mhm. Mhm.
0: Also ähm, eine Autoindustrie, die bescheißt und Kartelle äh, führt, äh, die muss erst lernen, dass das in einem demokratischen Rechtsstaat nicht erlaubt ist. Nee, die Politik, hat er gesagt, muss erst lernen,
2: Ach so. dass für die Autoindustrie Regeln gelten. Ach so. Das ist ein, das finde ich auch gut, wie er sagt, die Autoindustrie ist für Deutschland ungeheuer wichtig. Ich würde sagen, die Autoindustrie ist ein Ungeheuer in Deutschland, unbändigbar. Die ist, die ist nicht nur wichtig, die ist...
17: Wichtig und richtig.
2: Oder so. Äh, richtig und wichtig. Aber sowas von.
0: Gut, Rest...
16: Ich wollte Einhaltung von Regeln. Wir haben auch in diesem Lernprozess gelernt, dass in der Bankenkrise, als es um große Banken ging, am Ende dann die Steuerzahler und die Bankkunden, die kleinen draufgezahlt haben, wird das jetzt in der Dieselaffäre Jawohl. auch so sein, dass sich die Konzerne zurückziehen?
2: Und jetzt müsste er ja sagen: Nein, Frau Slomka, Sie müssen wieder nicht
0: bezahlen, sondern wie Sie sagen, die Kleinen. Naja, also äh, Frau Slomka: In Amerika werden die Kunden entschädigt. In Deutschland, da müssen Sie auf unser Sorry. Vertrauen, okay? mm -hmm. Oma Erder, lieber Schulz, wir machen das nicht normal. Mm -hmm. okay? Also Gucken, was er sagt.
16: Und die Dieselautofahrer oder die Mitarbeiter müssen dann am Ende dafür zahlen?
11: Also, das muss meines Erachtens gesetzt sein in der Diskussion. Diejenigen Autofahrer, die im guten Glauben ein Auto gekauft haben, die dürfen am Ende nicht die Dummen sein, die drauf zahlen müssen oder in ihrer Nutzung eingeschränkt werden. Und deswegen finde ich, muss am Anfang der ganzen Diskussion zum Beispiel in der nächsten Wochen bei dem Dieselgipfel in Berlin die klare Festlegung äh, stehen. Es sind nicht die Autofahrer, die ganz am Ende die Zeche zahlen müssen. Gut.
0: Ich wäre ja, ich wäre ja nächste Woche gerne bei, dabei gewesen auf diesem Dieselgipfel. Leider bin sind wir äh, nächste Woche beim VW Großaktionär zu Gast. Wir reisen ja nach Dubai. Ah, ja. ja. Mhm. Oder war das Katar? Keine Ahnung. Katar, glaube ich. Katar, Schmatar. Irgendwer Katar. da aus der Ecke. Ab Ein wo? anderes Thema gibt es mhm. noch, ah, ja. womit wir uns beschäftigen in den Tagesthemen und das ähm, ist der Tempelberg. Mhm. Da gibt es ja... Ach nee. Erstmal springen wir noch ganz kurz zurück, weil wir sind ja gerade noch beim äh, Thema deutsche Innovationsfreudigkeit und so. Ähm... Die Tagesthemen haben am 24. Juli mal eine Meldung verlesen, wie denn so die Innovationsfreudigkeit in Deutschland ist.
3: In einer Rangliste des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln kommt Deutschland bei der Innovationsstärke weltweit auf Rang 4. Yes. Davor liegen die Schweiz, Singapur und Belgien. Große Unterschiede gibt es aber zwischen den einzelnen Bundesländern. Die meisten Patente pro 100.000 Beschäftigte kommen aus Baden-Württemberg mit 287 und Bayern mit 236. Schlusslicht ist Sachsen-Anhalt mit 19.
2: Naja, ist es klug, Patente auszuzählen? Das wird doch für jeden scheißen Patent beantragen.
0: Mhm. Gut, anderes Thema, Tempelbergkrise. krise äh, Der Tempelberg ist ja eine heilige Stätte für die drei großen Religionen der Welt, oder jedenfalls im, in der westlichen, arabischen, nahe östlichen Welt. Buddhismus, es,
2: Hinduismus und... Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Spaghetti-Monsterismus, nein. <lacht> Spaghetti <-Monsterismus>, nein. <lacht> Judentum, Islam und Christentum. Und äh, wir hören mal erstmal einen Beitrag, was denn da so los ist.
3: Das Freitagsgebet auf dem Tempelberg in Jerusalem ist den Muslimen heilig. So wie der Tempelberg selbst mit der Al-Aqsa-Moschee und dem Felsendom. Auch für Juden ist der Ort eine heilige Stätte. Ob auch am kommenden Freitag Palästinenser hier gen Mekka beten werden, ist noch völlig offen. Sie boykottieren die Gebetsstätte, nachdem die israelische Regierung begonnen hatte, nach einem Attentat auf zwei ihrer Polizisten an den Zugängen zum Tempelberg zu kontrollieren. Die Metalldetektoren sind zwar wieder weg, doch es geht nicht nur darum, ob und wie denn nun kontrolliert wird. Es geht, wie so oft in diesem Konflikt, um viel mehr. Markus Rosch.
9: Der Tempelberg für die Muslime Haram al-Sharif kurz vor dem Nachmittagsgebet leer. Die Palästinenser Führung hat dazu aufgefordert, dort nicht zu beten. Unterwegs mit Nasser Kus, der uns das erklärt. Journalisten sind in diesem Bereich der Altstadt gerade nicht erwünscht. Der Vorsitzende der palästinensischen Jugend nimmt uns trotzdem mit. Durch die verwinkelten Gassen zu einem Ort, wo Muslime trotzdem beten. Das Wichtigste für uns hier ist der Zugang zu unseren heiligen Städten. Das ist eine rote Linie. Eine Ablehnung kann zu einer Gewaltexplosion in der ganzen Region führen. Worum geht es? Vor elf Tagen töteten drei israelische Araber zwei israelische Polizisten mit Waffen, die sie auf den Tempelberg geschmuggelt hatten. Nach der Ermordung der Polizisten hatte die israelische Regierung Metalldetektoren an den Zugängen zum Tempelberg aufgestellt. Seitdem kommt es zu Ausschreitungen. Die Palästinenser werfen Israel bis heute vor, die Kontrolle über den Tempelberg übernehmen zu wollen. Der ganze Haram al-Sharif ist ein heiliger Ort. Waffen haben dort nichts zu suchen. Ich lehne jede Art von Gewalt von dort ab. Egal, ob von Israelis oder Palästinensern. Und dann gehen wir weiter. Mitten durch die verlassenen Häuser der Altstadt. Durch Hinterhöfe und Gärten. Schließlich sind wir da, beim Bab el-Maschles, einem kleinen Zugang zum Tempelberg. Hier haben sich viele Palästinenser versammelt und warten auf die Entscheidung, wo sie beten sollen. Wir lehnen es ab, durch Metalldetektoren in die al aqsa moschee zu gehen. Dann wird Nasser von israelischen Polizisten aufgefordert, das Interview abzubrechen. Und auch unser Team soll verschwinden. Die Situation ist gerade sehr angespannt. Die Menge skandiert, wir opfern unsere Seele für die Al-Aqsa-Moschee. Traditionell verwaltet die islamische WAKF-Behörde den Tempelberg. Israel ist für die Sicherheit verantwortlich. Die israelische Regierung hat aber immer wieder betont, nichts am Status quo ändern zu wollen. Gestern entschied das Sicherheitskabinett, die umstrittenen Metalldetektoren zu entfernen und dafür ein hochmodernes Sicherheitssystem zu installieren.
2: In Jerusalem
9: erklärten heute muslimische Repräsentanten, ein Komitee solle nun überprüfen, ob tatsächlich alle neuen Sicherheitsmaßnahmen abgebaut wurden und setzten die Gebete am Tempelberg weiter aus. Deshalb beten die Muslime beim Bab el -Mashles weiter nur vor dem Eingang zum Tempelberg. Sie hätten zwar Zutritt, wollen in dieser Situation den Tempelberg aber nicht betreten. Eine sehr komplizierte Lage. Auch die israelische Polizei wirkt etwas ratlos. Nasser versucht währenddessen, das Abmontieren der Detektoren seinen Leuten als Erfolg zu verkaufen. Das ist ein Sieg für alle Einwohner von Jerusalem. Das ist die Anerkennung für ihr Engagement. Ein halbherziger Beschwichtigungsversuch, denn er weiß auch, ohne das Einlenken Israels wäre die Situation wohl nicht entschärft worden.
2: Also ich bin mir ganz sicher, Trump und Jared Kushner werden dieses Problem ganz schnell lösen, sobald sie alle ihre innenpolitischen Sachen geklärt haben. Als Gott sei Dank. Als Weites, äh, es läuft doch gerade am Südbahnhof in Berlin diese neue Studie mit 300 Freiwilligen, die sich äh, gesichtsmäßig überwachen lassen. Hm. Wenn es das ist. läuft. M, äh, inklusive Amazon-Gutschein. So. Genau, du kommst ja dann in so eine Verlosung, 100 iPhones und dann vielleicht hast du Glück. <lacht> Wenn das dann läuft, kann man das ja an die alexa moschee da ausleihen dann kriegt das gar keiner mit, wie er überwacht wird.
18: Mhm.
0: Äh, es gab noch einen Kommentar in den Tagesthemen am Dienstag dazu und den fand ich hörenswert. Äh, eine sehr gute Kollegin, die oft im Iran und auch im Nahen Osten unterwegs ist, kommentiert das mal.
10: Metalldetektoren, na und? Die stehen doch an jedem Flughafen, inzwischen an vielen Hoteleingängen, ja sogar in Schulen, in Israel sogar fast vor jedem Supermarkt. Sie sollten auch zum Schutz für betende Muslime dienen. Doch die aufgestellten Metalldetektoren an den Zugängen zum Tempelberg hätten zur nächsten richtig großen Eskalation zwischen Palästinensern und Israelis führen können. Ja, die letzten Tage waren schon jetzt eine Eskalation und die Opfer jedes Einzelne zu viel. Aus der Ferne ist diese in Sekunden hochkochende Wut kaum nachvollziehbar. Doch wer dort schon einmal war, kennt die stickige Luft über dem Tempelberg, über ganz Jerusalem. Die Religionen saugen einem den Sauerstoff zum Atmen weg. Zu viel ist geschehen, zu groß die Wunden, zu tief der gegenseitige Hass. Naiv war es zu denken, dass es auf die Detektoren keine Reaktion auf muslimischer Seite geben wird. Jede Pflanzung eines Baumes dort hat Potenzial für eine Eskalation. Es geht eigentlich nicht um Detektoren oder Kameras. Es ist der alte Konflikt. Wem gehört welches Land? Zum Nahostkonflikt gibt es nicht die eine Meinung, die eine richtige Entscheidung. Dazu müsste man die Zeit zurückdrehen, historische Fehler ungeschehen machen. Weder palästinensischer Terror ist richtig, noch die Anspruchshaltung der Siedler. Auch wenn sich die Muslime weiterhin, auch nach Abbau der Detektoren, gegen die Sicherheitskontrollen am Tempelberg wehren werden, im Moment scheint es, als wäre die ganz große Katastrophe abgehalten worden. Nur lautet die traurige Frage mal wieder, wie lange?
2: Also ich würde mal sagen, der amerikanische Plan, McDonalds und Netflix zu exportieren, um die Leute zu beruhigen, hat nicht funktioniert, oder? Das stimmt. Hm.
0: Gut, und zum Schluss, äh, es gab in den Tagesthemen noch einen Beitrag, der uns interessieren könnte, weil die Bertelsmann, die, die klugen Leute von Bertelsmann, haben eine Studie gemacht <lacht> zur Anti-Establishment-Stimmung in Deutschland oh. und äh, warum die Leute Populisten wählen. Ja, warum die Populisten das würde mich auch mal interessieren. Echt mal. Und es ist gut, dass die Tagesthemen dazu mal einen Beitrag gemacht haben.
3: Im alten Rom war der Volkstribun ein Mann der kleinen Leute, der den mächtigen Patriziern im Senat auf die Hände schauen sollte und öffentlich auf große Reden hielt. Im Sinne des Populus, des Volkes. Freilich stammten die Volkstribunen oft selbst aus den herrschenden Familien, die mit Brot und Spielen, Angst und Polemik das Volk für die eigenen Interessen gegen den Senat aufzuwiegeln wussten so wie hier Gaius Gracchus im zweiten Jahrhundert vor Christus. Auch der moderne Populismus von heute ist eine Anti-Establishment-Haltung, so definiert es eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Es werden dabei etablierte politische Parteien, Institutionen und Medien kritisiert. Unter diesen Aspekten hätten etwa 30% Prozent aller wahlberechtigten Deutschen populistische Ansichten, so stellte die Stiftung bei einer jetzt vorgestellten Umfrage fest. Gudrun Engel.
9: Die Bürger sind sich oft einig, aber die Politiker verfolgen ganz andere Ziele.
14: Mir wäre es lieber, von einem einfachen Bürger politisch vertreten zu werden, als von einem Politiker. Wichtige Fragen
0: sollten nicht vom Parlamenten, sondern in Volksabstimmungen entschieden werden. Aussagen. Das ist Populismus. Ja. Wir, wir, wir hatten doch gerade vorhin Artikel 20 äh, des Grundgesetzes äh, vorgelesen, Absatz 2, da steht... Äh, äh, ja, Macht kommt vom Volke aus und äh, sie werden durch Wahlen und Abstimmungen äh, passiert das. Mhm. Das ist Ab Abstimmung, das meint äh, Volksabstimmung, liebe Leute. Ah ja. Aber dann, nein, das ist, das ist Populismus, das ist Populismus.
19: Denen fast jeder dritte Deutsche grundsätzlich zustimmt. Also sie vielleicht und vielleicht er und äh, er vielleicht auch. Mhm. Der Populismus in aller Munde, von Pegida über Trump bis zu europäischen
0: Rechtspopulisten.
19: Als populistisch gelten Menschen,
0: Jetzt, jetzt hat sich Mélenchon vergessen.
19: Mann. die gegen Pluralismus, gegen Eliten und für Volkssouveränität sind.
12: Der typische Populist geht von einem allgemeinen Volkswillen aus, der natürlich seiner Meinung entspricht, den er kennt. Und er verneint deshalb die Institutionen der liberalen Demokratie.
19: Das Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP befragte für die Stiftung knapp 5000 Wahlberechtigte. Ergebnis, Menschen mit populistischen Einstellungen kritisieren immer wieder die gleichen Gruppen. Establishment und Eliten, Parteien und Politiker, aber auch Massenmedien und den Rechtsstaat. Die Studie,
0: so die Studie, äh, die wieder mal nur eine Umfrage ist, wie sie sagen erst, wollte. Erstens, das war doch keine battlesmann studie sondern Infratest DIMAP, also hier Hilmer hat da wahrscheinlich mitgeholfen. Mhm. Aber äh, guck mal, was da, was da steht. Also diese Bubbles, ähm, passt das nicht auf dem Aufwachen-Podcast zu? Sind wir, sind wir kein Populismus-Podcast? Ich sehe gerade nur das Podium.
2: Ach so. Mach mir mal die
0: Bubbles an. Ah, hier,
2: okay. Establishment und Eliten, Parteien und Politiker, also wir, Rechtsstaatlichkeit. Wir
0: mhm. Genau, wir sind kritisch gegenüber Establishment und Eliten, wir sind kritisch gegenüber Parteien und Politiker, wir sind kritisch gegenüber Massenmedien. Das sind wir, wir sind schuldig eigentlich. Ich bin kritisch gegenüber den Westen und Mücken. Das auch noch. Das auch noch. Aber ich wir bin sind kritisch
2: gegenüber den Einkaufszeiten, wenn am nächsten Tag Feiertag ist.
0: Ja, aber wir sind, wir sind
3: schuldig.
19: Ergebnis, Menschen mit populistischen Einstellungen kritisieren immer wieder die gleichen Gruppen. Establishment und Eliten, Parteien Check. und Politiker, aber Check. auch Massenmedien und den Rechtsstaat. Die hm. Studie zeigt deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen Populismus und sozialer Schicht gibt. Der Populismus ist in seiner
7: Form in Deutschland sozial gespalten. Je prekärer die Lebensverhältnisse, je geringer der Bildungsgrad, je geringer das Einkommen, umso größer die Wahrscheinlichkeit des Menschen populistische Einstellungen haben.
12: Wir sehen immer wieder, dass extreme soziale Spaltungen zu einer Radikalisierung auch von populistischen Einstellungen gegen die Demokratie führen. Davon sind wir in Deutschland aber noch ein Stück weit entfernt.
19: Denn auch das sagt die Studie: Menschen mit populistischen Einstellungen sind keine radikalen Feinde der Demokratie, sondern oft enttäuschte Demokraten. 85 Prozent der Befragten unterstützen das politische System. Kritiker werfen Populisten vor, sie schürten vor allem Ängste, Vorurteile, Emotionen, ohne Ach. wirklich Lösungen anzubieten.
0: Das passt auch auf unser Podcast. Wir haben doch bei, beim WDR bei der Podcast-Besprechung gelernt. Wir sind doch hier Unglaubliche Zyniker. Wir schüren das Ängste stimmt. gegenüber Tagesthemen. oder sterben Vorurteile, wir schüren Emotionen. Das passt. Das Absolut. War gar nicht. Ja. Absolut.
19: Erfolg haben sie dabei offenbar nur bei 29% Prozent der Befragten. Politikwissenschaftler bestätigen, dass Populismus in Deutschland nicht so ausgeprägt sei wie in anderen Ländern. Ein Drittel
1: bis die Hälfte der Bevölkerung neigt zu populistischen Annahmen. Das ist sehr moderat noch. Warum soll das nicht so sein? Man kann auch gegen die Eliten in der Presse und in der Politik sein, ohne gleich ein Gegner der Demokratie zu sein. Trotzdem sind das Anfänge möglicherweise. Und es ist dringend nötig, den Menschen auch das Gefühl zu geben, dass sie gehört werden. Eine Aufgabe für den Bundestagswahlkampf.
19: Die Studie zeigt jedenfalls, mit Populismus alleine fängt man keine Wählerstimmen.
2: Ähm die Aufgabe, den Bürgern eine Stimme oder das Gefühl zu geben, dass sie gehört werden, ist natürlich nicht das Auf die Aufgabe des Bundestags, sondern die Aufgabe des Bundespräsidenten.
0: Mhm. Ich möchte
2: mal kurz vorlesen, wie das so abläuft. Simon hat uns das beschrieben. Der Steinmeier macht ja gerade seine Tour durch die Bundesländer. Die Podiumsdiskussion, also die lief dann so ab, ja, ich lese mal hier kurz ein bisschen. Die Podiumsdiskussionsteilnehmerinnen waren vom Präsidenten der Universität ausgesucht, ebenso wie die Gäste. Die zwei Fragen pro Diskussionsteilnehmer mussten vorher abgesprochen werden. Die Veranstaltung ja. wurde nicht öffentlich beworben und man hat davon nur mitbekommen, wenn man Freundin zufällig geladen wurde.
3: Mhm. Nachvollziehbar.
2: Also bitte. Aber ich finde, Sie sollten mal nicht eine Studie machen, wie ist die Lage, sondern wie können wir die Lage lösen. Jetzt, da Sie wissen, dass Sie den Bürgern das Gefühl geben
0: müssen, jemand höre auf sie. Das würde ich gerne mal wissen, ich wie die Diskussion aussieht. Ich finde es auch mal wichtig und richtig, dass äh, ähm, solche Studien dann auch mal eingeordnet werden von nicht-elitären äh, Medien ja. und äh, PR-Vertretern. Ja, Also Bertelsmann, die sind ja wirklich... Unverdächtig, wenn es um äh, wirtschaftliche und mediale Elite geht. Ja, Also, da bin ich froh, dass die Tagesthemen, die auch nicht zu der Nachrichtenelite in Deutschland gehören, hm. sich dem Thema annehmen. Das hm. ist wirklich. Das ist Aber gut. die Bürger kamen doch zu Wort. Da wurde doch dieses Bild von den,
2: auf, vom Kölner Hauptbahnhof gezeigt, wo sie gesagt hatte: der da könnte ein Populist sein, äh, Anhänger sein, der da oder vielleicht auch der da. Ja. Mehr Mehr Volk gibt es da nicht. Ja. Ich möchte an dieser Stelle noch einen fact bekannt geben, den ich von Eva Schulz bei Deutschland3000 gelernt habe. Diejenigen, die damals im alten Griechenland in den Städten rumstanden, um den wenigen, die ein Wahlrecht äh, auf sich äh, vereinigten, zu sagen, was sie denn bitte, an was sie so denken müssen vor der Abstimmung, die hießen Demagogen, grob übertragen, der Rednerpult im Bundestag ist der Platz für Demagogie. Dieser Begriff hat natürlich ein bisschen gelitten in den letzten 2000 Jahren, aber da kommt er her. Nochmal eine öffentliche Rede halten zu einem Sachverhalt mit dem Ziel, jemanden von etwas zu überzeugen. Wir wissen alle, wie vergiftet der Begriff Demagoge ist, aber da geht es im Grunde darum. Ja? Man muss damit umgehen, statt irgendwie zu sagen, die 30 Prozent, die sind schuld. Und dann noch so ein Bild zu zeigen ja, von Leuten, die gerade in den Urlaub fahren wollen. Der könnte jetzt betroffen sein oder der Vielleicht aber auch der. Das ist dann die allerdümmste Herangehensweise. Und nochmal der Hinweis, Studie, Studie, Studie. Und hat halt eine Umfrage gemacht, ja. Das ist keine Studie. Na
0: gut. Aber die Tagesthemen konnten wenigstens mal sagen, dass man sich darum kümmert, ja. ja Anna, wenn, wenn du jetzt hier denkst, dass du populistisch sein kannst, ne? mhm. sei dir sicher, du bist in der Minderheit. Okay. Gut. Also kommen komm hier gar nicht auf die Idee, ne. Vielleicht will ich doch AfD. nein. <lacht> Oma? Ja. Nein. Aus. Aus. Und, und, und mhm. das, das, das obwohl Martin ja äh, ein Ziel hat. Ich will, dass die, die AfD stark
1: wird. Ich möchte, dass diese Partei stark wird. Ja,
2: laut Wahltrend sieht sie jetzt schon bei 9%. Der hat ja schon 1% verschafft. Ist gut. Sehr, sehr schön. Noch ein und dann hat er schwarz-gelb geknackt. So. Ich bin jetzt alles zusammen. Politik. Das Volk. Die Zukunft. Die Technologie beispielsweise Autos und so weiter und so fort. Weil ich dachte mir, ey, müssen wir jetzt wirklich Clips von Scaramucci und Priebus gucken, wie sie sich gegenseitig in den Haaren liegen und ich weiß nicht genau, was sie da gerade vorhaben, aber der The Mooch, The Mooch scheint ungefähr die dümmste Personaloption zu sein, die Trump bisher gezogen hat. Also völlig absurd. Es gab ja noch einen anderen Streit in Amerika zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk. Weil Zuckerberg Woo. hat gesagt, der Elon Musk, der erzählt immer Scheiße über künstliche Intelligenz und darum hat der Musk in einem Tweet geschrieben, Zuckerbergs Verständnis in der Hinsicht ist limited. Also großer Milliardärs-Beef. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, gucken wir mal rein. Wie reden eigentlich die gerade über ähm, ihre Tätigkeiten hinsichtlich Entwicklung von Maschinen und so weiter, Computer, Selbstlernen, bla bla? Weil... Man muss ja sagen, in Deutschland, wenn man jetzt die Autoindustrie hat, dann sitzt da irgendwie der Müller und der ist Hobby-Rennfahrer und dann sitzt da der Weil und der ist irgendwie so, weiß auch nicht genau, wie sie, was er beruflich macht, er ist jedenfalls Ministerpräsident und fährt viel rum im Auto. Aber das sind ja alles Leute, die ja immer irgendwie zu Recht behaupten, sie haben von nichts gewusst, weil sie einfach auch zu blöde sind. Die ja. haben irgendwelche, ich trage mal die Fahne, Jobs oder hier die Unterschrift mache ich natürlich, was steht da drin, keine Ahnung, die hat ja jemand anders ausgearbeitet den Text oder sonst irgendwie, ja in Amerika ist das ja ganz anders Elon Musk, Jeff Bezos, Eric Schmidt und Peter Thiel das sind ja nicht irgendwelche Leute, die so als Manager später eingekauft wurden, damit das alles toll aussieht so wie jetzt The Mooch von Trump äh, den Auftrag bekam, lerne ein halbes Jahr, wie ich das mache und dann trete für mich öffentlich auf das, hat, das war ja der größte Wunsch von Trump, dass er jemanden hat der wie, wie er funktioniert nur den man dann auch irgendwann mal feuern kann <lacht> das hat er jetzt erreicht sondern diese Herren das sind ja wirklich die Ingenieure selbst also das ist ja gerade bei Elon Musk ist ja das große Ding, dass er da irgendwie äh, vor der Werkhalle steht. Das hat der SAP-Chef mal erzählt auf der Bühne. Der Elon Musk saß am Anfang, als sie den Tesla angefangen haben zu bauen. Stand er am Band mit einer Stoppuhr und hat bei jedem einzelnen Schritt geguckt, wie lange dauert das, wo kann man das hier optimieren und so weiter. Dann gibt es auch dieses äh, seine berühmte Haltung, das Auto interessiert mich gar nicht. Nur die Frage, wie ich stellen wir es her, interessiert mich. Deswegen diese ganze Gigafactory, alles aus einer Hand und so weiter, Batterien bis hin zu, zu Alien-Zeug, alles aus meiner Hand, kein großer Zuliefererstress und so weiter und so fort. Also hier sind wir sozusagen im Zentrum, also wenn man sich die Unternehmensspitzen angucken, ist man gleichzeitig bei denen, die auch wirklich den Laden im Griff haben und nicht nur irgendwie austauschbare CEOs sind, die so ein Quartalsergebnis retten müssen oder so. Deswegen, wir beginnen bei Elon Musk. Das alles, was wir jetzt gucken, ist ähm, zwischen gestern und vor zwei Monaten äh, so auf Bühnen gesagt worden. Es ist sehr witzig, ich habe nur die Clips rausgesucht, die sich um künstliche Intelligenz drehen, weil es da eben diesen lustigen Twitter Streit gab und wir fangen mal an bei Elon Musk, weil der ja doch immer so die ganz große Keule nochmal rausholt, um Sachen zu beschreiben. Deswegen Thema Auto und Thema Zukunft in 20 Jahren Elon Musk, an was müssen wir was müssen wir so was was für was müssen wir jetzt Raum in unserem Kopf schaffen, ja, welche Vorstellungskraft für was äh, auf was müssen wir uns einstellen?
20: But if you were to say, Things are electric, autonomous, overwhelmingly. Fully autonomous? Fully autonomous. So no one will have to touch the steering wheel if there is one? There will not be a steering wheel. Mm -hmm. <laughs> in 20 years? Um, it will be like having a horse. <laughs> People have horses, which is cool. Um, but so,
21: so having yeah. a regular car will be like having a horse? Is that what you're saying?
20: Yeah. <laughs> yeah. <laughs>
2: Ehrlich gesagt, oh. da muss man nicht 20 Jahre warten. Wenn man, wenn man nach Texel fährt in Urlaub, hm. dann sieht man da erstmal unglaublich viele Teslas, ne? das ist das eine. Aber sehr viele Menschen fahren einfach nach Texel, manche nehmen sich dort ein Pferd und machen zwei Wochen Pferdeurlaub, die ganze Insel ist voller Pferde. Und die anderen setzen sich in diese kleinen Strandbuggies und heizen durch die Dünen. Ja, also die fahren in Urlaub um zwei Wochen im Jahr, dieses Besondere, ich sitze am Steuer und das Auto hat kein Fenster und überhaupt, sondern es ist sozusagen dieses ultimative Erlebnis, die Kurve steuere ich selbst und so weiter. Im Alltag fahren die ganz anders Auto und würden sich am liebsten wünschen, sie hätten ein Auto, in dem sie nicht mal mehr das Steuer bedienen müssen. Ja? Also Steuer auszubauen, das wird so schnell akzeptiert werden, wenn man erstmal erlebt, was man so alles schafft in einer halben Stunde, die man ansonsten konzentriert auf die Straße gucken muss und nicht telefonieren darf. Da habe ich jetzt gar keine Sorgen irgendwie, also in der Hinsicht, Autos, die noch Lenkräder haben, ja, das wird wie heute Pferde. Ja? Das wird ein reines Vergnügen.
0: Da gibt es ja, extra das, das, Strecken. Hallo, wir müssen hier mal kritisch sein. Er hat, das, er hat davon gesprochen, jetzt, dass es in den nächsten 20 Jahren schon, also in 20 Jahren wird das ganz ja. anders aussehen. Lieber Elon Musk, du warst noch nicht in Deutschland. Du kennst die deutsche Autoindustrie <lacht> nicht. Lieber Deutschland Elon wird das Musk, letzte Land, in dem man noch... Äh Deutschland wird das letzte Land sein, wo noch ein äh, Lenkrad... Am Auto ist und wo der Fahrer noch mit einem Diesel über die Autobahn <lacht> ja. mit 250 Sachen bringen ja, kann.
2: Aber dann mit einem ordentlichen Pissetank. Übrigens, wenn ich sage, Harnstoff ist Pisse, ich weiß, das, das wird dann extra hier, das kann man auch anders gewinnen, aber im Grunde, es ist nicht so weit entfernt davon. Ja? Das ist gesiebte Pisse. Auch wenn das in der Wikipedia steht, das ist weiß und kristallin und stinkt nicht. <lacht> ich möchte Gott trotzdem bei dem Witz bleiben. So, dann hatten wir diese lange Frage. Zukunft, Energie, wird elektrische Energie. Mut gemacht. Genau, Zukunft wird erstmal aus Mut gemacht, ist völlig klar. Aber wenn Mut nicht ganz reicht, braucht man ja noch einen Energieträger. Welcher ist das Liebe. denn? Liebe. Liebe oder Kohle, schwarze Kohle. Also bauen wir das noch irgendwo ab, wo kommt das her und so weiter. Und dann hatten wir im Forum schon die Frage geklärt, wenn man die ganze Transporttechnologie umstellt auf Energie, die auch durchs Kabel muss, so wie alle anderen Energien, die wir zu Hause zum Beispiel benutzen. Dann bräuchten wir eine Verdoppelung aller Kapazitäten, also Energiegewinnung, Stromnetze und so weiter. Und Elon Musk hat diese Frage auch nochmal super beantwortet, allerdings ist es nicht halb-halb, sondern es gibt noch einen dritten Aspekt, also Transport, Energie und, das wusste ich nicht, aber deswegen interessant
20: heating
2: ja heating wärme weil wärme ist ja nicht zwingend äh, ans elektrizitätsnetz gebunden sondern die kann man ja irgendwie ja da es ja verschiedene versuche jetzt irgendwie wie auch immer bei uns haben, also wenn du in Deutschland ein Haus baust, hast du ja automatisch die Pflicht, da so ein Wärmeding aufs Dach mitzubauen, was wirklich super ist, weil du auch im Winter, wenn es draußen 0 Grad ist, trotzdem über den Sonnenschein allein nochmal 30 Grad rausleiern kannst, die dann einfach auch für die Heizung zur Verfügung stehen können. Also nur dadurch, dass du die, die Sonnenstrahlen nochmal abkoppelst von der Umgebungstemperatur, kannst du da nochmal so viel Energie rausziehen. Gut, jetzt ein interessanter Clip. Elon Musk, Autoindustrie, Regulierung. Was steht da eigentlich so an?
21: Somebody asked me to ask you this. We we talked about workforce today, but they asked me, are robots going to take our jobs, everybody's jobs in the future? Or how, how how much do you see artificial intelligence coming into the the workplace?
20: Um, well, first of all, I I think on the artificial intelligence front, um, you know, I, I have. Exposure to the, ver the very c most cutting-edge um, AI, um, uh, and I think people should be really concerned about it. Um, I keep so sounding the alarm bell, but you know until people see like robots going down the street killing people, like they don't know how to react, you know, because it seems so <laughs> ethereal. Um, and um, I think we should be really concerned about AI, and I think we should. This is, AI is a rare case where I think we need to be proactive in regulation instead of reactive um, because I think by the time we are reactive in AI regulation it's too late um, and no normally the way regulations are set up is that a whole bunch of bad things happen there's a public outcry the, the, and then after many years a regulatory agency is set up to regulate that industry um, And there's a bunch of opposition from companies who don't like being told what to do by regulators. Um, anyway, it takes forever. Um, that, you know, that, in the past, ha has been bad, but not um, something which represented a, uh, you know, a fundamental risk to the existence of civilization. AI is a fundamental risk to the existence of human civilization. Um, in a way that car accidents, uh, airplane crashes, um, faulty drugs, uh, or, or bad food were not—they were not—they were, not, they, they were harmful to, in, to uh, a set of individuals within society, of course—but they were not harmful to society as a whole. Um, AI is a fundamental existential risk for human civilization, and I don't think people fully appreciate that.
2: Er ja, hat er mal die Keule rausgeholt und da hat er natürlich viel Kloppe gekriegt, unter anderem dann von Zuckerberg und so.
0: Du musst trotzdem <lacht> mal kurz einen,
2: unseren Hörern die, ich meine, es ist ein bisschen schweres zu verstehen. Ja, der, der Ton bei dem Video ist sehr schlecht, deswegen fasse ich es nochmal zusammen. Danke. Also er wird gefragt, ja, Workforce, AI, also irgendwann wird die künstliche Intelligenz in die Arbeitswelt einfallen, was bedeutet das? Und er so, mh, ja, also in die Arbeitswelt würde ich erstmal nicht denken, wir müssen jetzt grundsätzlich mal einen zivilisatorischen Gedanken machen, wie zum Beispiel... Wenn die Menschen sehen, dass die künstliche Intelligenz in welcher Manifestation auch immer die Straße runterläuft und rechts und links die Leute tötet, dann wissen sie nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Weil das war bisher nicht mal ein theoretisches Problem. Deswegen sollten wir das mal regulieren. Im Sinne von, bisher haben wir immer nur reguliert, wenn im Nachgang, was weiß ich, Flugzeugabstürze und so weiter, vielleicht sollten wir die doch mal nach allgemeinen Standards Eisen und nicht einfach so nach kostengünstigen Vorschlägen.
0: Ich meine, das ist ja auch was typisch, was typisch unamerikanisches, was er gerade gesagt hat, weil in Amerika ist es ja so, erst muss was Schlechtes passieren genau. und dann wird reguliert und in, in Europa, wir haben ja noch in gewisser Weise das Vorsorgeprinzip, dass genau. das Unternehmen müssen schon bevor sie irgendwas auf den Markt bringen, äh, sicher sein oder ich, ich weiß nicht, wie man das formuliert, aber ja. das darf nicht äh, Schaden. Ja, in Deutschland gibt es die
2: große normative Decke, die drüber liegt. Da gibt es einfach Regeln und so weiter. In Amerika ist es halt eher so eine kognitive Angelegenheit. Du musst halt am Ende gerade stehen. Ja? Und wenn dein Unternehmen eine Billion wert ist und du musst aber drei Billionen zahlen, dann ist es halt, muss man dann proaktiv das Gerät so bauen, dass so ein Schaden nicht passiert. Naja, jedenfalls, äh, Elon Musk, von dem wissen wir, dass er so redet. Trotzdem sagt er das immer wieder so und hat das ja auch eingeleitet mit naja, Sie kennen das alles aus den Medien, ich selbst habe diese Unternehmen und so weiter, die sowas machen, ja. weil wenn er das, der baut jetzt bei Tesla das, das Lenkrad aus, irgendwer wird das Auto fahren ja. und das, die Technologie ist dann eben diese künstliche Intelligenz, die wird selber auf der Straße sitzen und die Straße selbst kennenlernen und nicht, äh, wie Google das bisher macht, durch so eine kartografierte Straße fahren, sondern das ist ja das Ziel, dass man das dann auch wirklich autonom macht und so weiter und so fort und woran wir auch immer denken müssen, das hören wir nachher nochmal bei Eric Schmidt auch, Vollautomatisierung. Ja? Das erste Gebiet, was vollautomatisiert wird, und das ist jetzt Gegenwart, ist der Krieg. Deswegen ist das gar nicht so weit weg, wenn er irgendwie sagt, naja gut, irgendwann wird die künstliche Intelligenz die Straße runterlaufen und rechts und links die Leute töten. Das findet ja jetzt schon so statt. Nur jetzt fliegt sie eben noch durch die Luft, ja, und man sieht noch nicht genau, so ist da jetzt wirklich keiner dahinter, war das echt ein vollautomatischer, da war eine SIM-Karte, also schickt man da die Bombe hin und so weiter. Ja, das ist eben, in Europa und Amerika kennen wir das als Targeting, da kriegt man dann Werbeanzeigen geliefert, ja, auf anderen Gebieten der Welt, da werden halt gleich mal Bomben geliefert. Aber das ist die gleiche äh, die gleiche Technologie dahinter, ja? Also die gleiche Form von Identifikation, Ziel bis Abschluss und so weiter und so fort.
6: Mhm.
2: Auf diesen amerikanischen, unüblichen amerikanischen Gedanken, ja, aber das ist doch Regulierung und so weiter, er fügt das auch nochmal an von sich aus.
20: You know, it's not it's not fun being regulated. It's not, you know, uh, be pretty irksum, But, uh, you know, in the car business, we, you know, we Get regulated uh, by Department of Transport, by EPA, and a bunch of others. Um, and, and there's regulatory agencies in every every country. You know, in the in space, uh, we get regulated by FAA. Um, and um, but but you know, if you ask the average person, hey, you want to do you want to get rid of the FAA um, and just like take a, take a chance on manufacturers not cutting corners in aircraft? because, uh, you know, profits were down that quarter. Uh, I was like, Bow. hell no. Um, <laughs> um, that sounds terrible. <laughs> so, um, you know, I think even people who are pretty, you know, extremely, like, libertarian free market, they'd be like, yeah, we should probably have somebody keeping an eye on the aircraft companies, making sure they build a good aircraft um, and good cars and that kind of thing. So, you know, I think there's, there's a role for regulators. Um, das ist sehr wichtig. Und ich bin gegen I aber ich denke, wir sollten das mit AI
2: Ja, dass er über so Gefahr argumentiert, finde ich auch interessant, weil also gerade die Amerikaner, die akzeptieren ja alles, was mit Hinsicht auf hier ist Gefahr im Vollzug reguliert wird, bis hin zu zieh mal die Schuhe aus und plan drei Stunden mehr am Flughafen ein und so. ja, Also mhm. da sind Tür und Tor geöffnet, die Leute nehmen das dann alles hin. Jeff Bezos, ab jetzt ist der Ton besser. Ich weiß nicht, warum das bei Musk da alles so übersteuert waren, so laut. Bezos. Jeff Bezos. Bezos, Bezos. Äh, Amazon-Chef, Washington Post-Chef, Chef der ganzen Welt, Raketen, der Erste, der die Rakete auch wieder zum Landen gebracht hat. Zwar nicht Elon Musk, sondern es war Jeff Bezos. Und so weiter und so fort. Ähm, von ihm ist auf der Bühne mal nicht so viel zu erwarten. Er ist ja mehr so eine Frohnatur, die so gerne lacht und dann mal ein Argument macht. Da ich allerdings ein großer Amazon-Fan bin und er jetzt mittlerweile auch zumindest für einen Tag mal der reichste Mensch der Welt war, nachdem Amazon mal wieder den einen oder anderen kleinen Aktiensprung gemacht hat.
0: Hör mal und... Dieser, Pod dieser Podcast wird nicht präsentiert von Amazon. Wir nee. bekommen auch keine Amazon-Rabatte oder so weiter. und Wir machen auch keine Amazon-Affiliate-Links, nur für unsere Hörer. Ja, falls jetzt wieder Kommentare kommen mit,
2: aber bei Amazon, die behandeln doch die Leute ganz schlecht und die zahlen doch keine Steuern und so weiter. Ja, das weiß ich alles. Bei Amazon, also Facebook ist mir total egal, ja. Amazon und Google sind für mein Leben, und das ist jetzt ein wettbewerbsrechtlicher Term, wesentliche Einrichtungen, ne? Ja. Auf die kann ich nicht verzichten, genauso wenig wie auf eine Brücke über den Main. Deswegen will ich nicht, dass die abgeschafft oder boykottiert oder sonst was werden, sondern die ein oder andere Regulation und dann eben auch der ein oder andere Ansatz, wenn ihr hier Geld verdient, dann bezahlt doch auch mal Steuern, ja. In die Richtung muss die Diskussion gehen. Ich will keine Boykottaufrufe, ja. Dann lache ich euch aus, wenn ihr irgendwer kommt mit die behandeln die Menschen schlecht und deswegen boykottieren jetzt bitte die Menschen Amazon. Hm,
0: sehr gut. Also, ich habe gerade gesagt, dass du darauf nicht verzichten kannst oder willst? Kann und willst. Kannst können du auf Google verzichten?
2: Nee, es gibt Alternativen ah, zu Google. Ne, es gibt keine Alternativen zu Google. Okay. Wer, wer, Amazon Alexa ist an Bing angeschlossen. ja? Ich will jetzt nicht nochmal an, an Dings da Bums eine Frage stellen, aber, ach wobei, Podcast-Landschaft, kurzer Einschnitt, weil wir gerade bei Amazon sind. Alexa, öffne meine Podcasts und spiele Aufwachen-Podcast.
7: Ich spiele jetzt A-Ausrufezeichen 222, Man with a Plan von Aufwachen. Vom 26. Juli 2017 ab.
0: Danke. Präsentatoren für... Für Deutschland. Nein, Alexa, für stopp. So. Da... Das hat nicht
2: Jeff Bezos so eingerichtet, sondern ähm, Christian Bednarek, der in der Podcast-Landschaft sehr berühmt ist, weil er die Hörsuppe macht und die FIT-Podcast-Suchmaschine, der diesen Skill auch bereit äh, fertig gemacht. Könnt ihr euch alle runterladen, falls ihr Alexa habt, und dann könnt ihr alle Podcasts hören. Und zwar nicht nur unseren, sondern alle, die bei FIT irgendwie gelistet sind.
7: Podcasting bezeichnet das Anbieten. Alexa, abonniert.
2: Ich werde den Scheiß nie kaufen. Nee, muss auch nicht. Ich mache es auch immer nur ein paar Mal an. Es ist im Grunde immer aus vom Strom getrennt und so weiter.
0: Ich habe Siri, Siri noch nie genutzt, beziehungsweise einmal ausprobiert und dann, was soll der Scheiß, ja? Ja. Kann man denn ich, alle drei ich Monate kann, mal, das verbessert sich ja auch. Ich habe mich bisher noch nicht daran gewöhnt, mit einer mit meinem Telefon zu sprechen. Ich komme so langsam auf den Geschmack. Also, mhm. Amazon,
2: was sagt Herr Bezos? Herr Besenmann über künstliche
18: Intelligenz. Läuft. Other companies also have turned uh, uh, heavily toward uh, a path that they say will lead them eventually to fantastic gains in AI yeah. through machine learning. Uh, you, uh, I'm sure, uh, know about Google's claims at their I.O. conference. I guess my first question is, is this, is this the, the underpinnings of tech over the next 10 years as we mm -hmm. seem to be emerging from the period of frantic growth and development in smartphones? Yeah.
17: Well, I think it's, I, I think it's gigantic. Um, I do. I think natural language understanding, I think machine learning in general, artificial intelligence, um, uh, this, it's probably hard to overstate how big of an impact it's going to have on society over the next 20 years. So it, it, it is big.
2: Ja, es ist so groß, dass kein deutsches nee. Unternehmen dafür bekannt ist. Irgendwie auf diesem Gebiet, es gibt Universitäten, die mit engem Fokus besondere Probleme behandeln, aber es gibt kein Unternehmen in Deutschland, das so richtig mitmischt, weil es gibt so ein paar Komponenten, also wir sind jetzt, ich weiß auch, wir sind hier beim künstlichen Intelligenzseminar 1.0 zum Thema, trotzdem, wir hören uns diese Grundlagen mal kurz an. Was braucht man alles, um so auf industriellem Level, also so, dass man ins Milliarden Consumer Business einsteigen kann, damit das alles ganz aufregend wird für den Customers, wie Jeff Bezos hier sagt? Welche drei Komponenten braucht
17: man? Die Kombination von new and better algorithms, vastly superior compute power uh, and the ability to harness huge amounts of training data. Uh, those three things are coming together. To solve some previously unsolvable problems. And they're going to drive a tremendous amount of utility for customers and customers are going to adopt those things. I think we're on the edge of a golden era. It's going to be so exciting.
5: exciting.
2: Ja, eine goldene Ära. Angela Merkel leidet ja sehr darunter, dass in ihrer Amtszeit es nicht gelungen ist, diesen deutschen Dreh so hinzubekommen. Trainingsdaten ist wahrscheinlich das größte Problem in Deutschland. Du brauchst einfach, das werden wir nachher nochmal. unglaublich viel. Einfach nur grundlegende Daten, von denen du schon weißt, was das für Daten sind. Also nicht irgendeinen so unsortierten Datenmüll, sondern so ein paar strukturierte Daten. Rechenkraft. Also ich meine, Google und Amazon, die sind einmal so groß wie das ganze restliche Internet selbst. Welches europäische Unternehmen ist da eigentlich irgendwie in Blickweite, ja? Um irgendwie auf diesem Gebiet und dann neue Algorithmen. Die müssen gar nicht kompliziert sein, werden wir nachher noch lernen, aber... Wir wissen, BMW 40 des Unternehmenswerts ist irgendwie Software. Software ist das Einzige, was bleibt. Aber so, ach nicht, die müssen dann schon Nokia-Karten kaufen, ja, um auf den ein oder anderen Gebiet, dass sie brauchen, für ihr selbstfahrendes Auto mal vorwärts zu kommen. Continental macht ein bisschen was, Bosch, aber so richtig mit Bezug zu Märkten und so ist das alles noch nicht. Das sind alles so Zukunftsvorstellungen. Irgendwann kommt ja das selbstfahrende Auto und dann hoffen wir mal, dass wir rechtzeitig irgendwas fertig haben. Aber es wird so spät mit dem Markt konfrontiert, dass es irgendwie schon kritisch ist. Hm. Jetzt die Frage: Ja, Bezos, Sie sind doch ein Mensch, der reichste Mensch der Welt. Was unterscheidet uns Menschen eigentlich noch von diesen neuen Maschinen, die da immer kommen? Er schmeichelt uns hier nochmal.
17: Humans are unbelievably data efficient. We learn these incredibly complex things. You know, you don't have to drive a million miles to be able to drive a car. Right. But the way we teach a self-driving car to drive today is we Have the algorithms drive a million miles. And they're still not as good in certain scenarios as a human would be. And so humans are doing all kinds of special things to make that possible. We're also very power efficient. So, you know, um, AlphaGo, which is a, a really impressive achievement, uh, beat the world's best Go player, as you guys undoubtedly know. But, you know, he's operating on about 50 watts. You know, his, it's, if, you had, if, if, if AlphaGo had to be limited to 50 watts, he'd have creamed it. Ja, also
2: neben Algorithmen, was ist das eigentlich, Rechenkraft, machen wir auch keine Vorstellung von, Trainingsdaten, das übersteigt unsere Vorstellung völlig, Die Ener der Energieverbrauch ja, als viertes, das, das, das verstehen wir auch noch nicht welche Form von extra ange, äh, hingebauten Energiezentren man irgendwie braucht und wie viel da verbrannt und sonst was gemacht werden muss, damit das überhaupt alles irgendwie funktioniert. Jetzt habe ich gesagt, na, der Mensch, der ist ja ganz toll, weil der kann das ja ganz äh, energieeffizient und dateneffizient machen. Der kann nur also 30 Stunden Fahrschule und man kann fahren, ja, nicht 30 Millionen Kilometer und so Jetzt das große Thema, Arbeiten bei Amazon. Wie ist denn jetzt so die Stimmung bei Amazon? bzw. Herr Basis? du weißt ja das vollautomatisierte Lager, da arbeiten noch Menschen, aber siehst du die noch als Menschen an oder sind das nur so Prototypen für die Maschinen, durch die sie mal ersetzt werden?
18: A little while back, you, uh, uh, Amazon was criticized for having a harsh work culture. Um, and I'm just wondering if And, and you you guys came out and defended yourselves and explained it uh, I have kind of a two part question one is uh, whether it is whether it's you considered it fair at all or not, whether it made you rethink anything about your work culture
17: yeah not, it really has not i I'm very proud of the culture that we have at Amazon, and you know it's a uh, it's a I think of it as a gold standard culture for innovation and pioneering oh. work, and the, you know, and the people I work with. These people who, they're missionaries for what they do. They are, you know, if you're giving great customer experience, um, there's the only way to do that is with happy people. You can't do it with a set of miserable people, um, you know, watching the clock all day.
6: Ja,
2: er hat nur noch seine Management- und Techie-Ebene da in, in Washington oben im Blick, ja. Und mhm. im Silicon Valley, das, das, diese ganzen Lagereien, Picker und wie sie alle heißen, die,
0: die hat er schon gar nicht mehr im Blick irgendwie. als die Doch, doch die natürlich. Auch sein. Kennst, du, kennst du keine Amazon-Mitarbeiter in Deutschland? Die sind alle happy, ja. happy people, die sind total glücklich. Ja, also es ist ganz
2: erstaunlich, wie, wie ausgeblendet das bei ihm schon ist, ja, weil er genau weiß... Die vier Jahre, bis ich das ersetzt habe. Die Hand ist fast fertig, ja, so ungefähr das schon im Hinterkopf. Die schaffen wir auch noch. So, jetzt, ich war ganz überrascht. Eric Schmidt, von dem wissen wir, der, der ist im Grunde nicht ohne Grund für State Department immer unterwegs in der Welt, bis hin zu Nordkorea, weil er ein super Diplomat ist, weil er nie zu viel erzählt und so weiter. Er hat hier aber einen Counterpart als Fragenden bekommen, der wirklich auf Zack war, ja. Also jede Frage, Zack, 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 sogar ihn nochmal unterbrochen, um da Sachen reinzudrücken. Deswegen. Das verlinke ich dann auch in, in voller Länge. Kleine Begrüßung, achtet mal darauf, welches erste Thema hinsichtlich künstlicher Intelligenz schneide denn Erik Schmidt von sich aus an? Und dann reden wir kurz da mal drüber, ist das jetzt ein Thema, das uns in der Öffentlichkeit oder sonst irgendwie beschäftigt und befassen wird, so wie selbstfahrende Autos oder so, oder ist das so ein ganz anderes Thema?
15: AI has actually meant a lot of different things over time and it has a history of
0: Hast du hast du seine Stimme verändert? Nee, nee, der klingt so.
15: overpromising and underdelivering and a complicated relationship to the business cycle so i wonder Given your experiences, you know, at a number of places that have been involved with AI research, Princeton and Berkeley and then Bell Labs and Xerox Park and Sun, Novell, and now obviously Google, although we'll maybe wait and talk about Google in a minute. I just wonder if you could give us a kind of historical tour through how you've seen the, the concept and the aspirations for AI change over time at these various institutions.
21: Well, thank you very much. And it's really great to be back here. This is the site of Many, many Google-Events and many, many Apple-Events, including the iPhone-Launch. So it's wonderful to think now, what's new and what's different. And I would say that what's really new is the emergence of security, not just in the kind that we're talking about today, but also nation-state security issues, um, as well as machine learning and the things that are going to happen in the future. Der
2: größte Wachstumsmarkt, erstmal ja, ist nation-state security.
0: Jawohl! <lacht> ich, war ehrlich, ich war echt überrascht ehrlich war, gesagt. Aber warum wohl, ne? Wir alle wissen, Deutschland ist wie andere Staaten auch bedroht vom internationalen Terrorismus. Mhm. Und, ja, und darum, darum brauchen wir das, weil mhm. wir haben ja ein Ziel, ne?
9: Wir alle gemeinsam werden den Kampf gegen die Terroristen führen und wir werden ihn gewinnen.
2: Genau. Bei No Agenda haben sie einen Ausschnitt aus NPR Money oder wie das heißt gespielt. Es Planet gibt ja wahrscheinlich. Planet Money genau. NPR Planet Money. Es gibt ja in Amerika ein Black Budget für genau diese Themen, nationale Sicherheit und so weiter. Von dem wir mal dachten, NSA 10 Milliarden so ungefähr, die müssen nicht weiter abgerechnet werden, aber kennst du die Zahl?
0: Äh, na, ich kenne äh, aus einer Doku, mhm. was das, da da war da unter anderem Oliver Stone und so weiter, ja. äh, dass ein Drittel des gesamten amerikanischen Budgets für Security raufgeht und bei NSA, CIA und so weiter, weiß man ja eh nicht, weil das ist ja alles Black Budget. Mm. Und nee, nee, NSA und CIA sind noch öffentliches Budget, aber es gibt dann noch ein Black Budget. Genau. Und äh, die Zahl, die ich mir immer gemerkt habe, eine Trillion Dollar. Also das sind eine Billionen, eine Billion, das sind tausend Milliarden Dollar pro Jahr. Nee, so wie ist es nicht. Das wäre ja,
2: also eine Trillion wäre das Doppelte vom Verteidigungshaushalt. Der ist ja 570 Millionen, Milliarden. Genau. Naja, aber wo soll denn das Geld herkommen? Nee, also die realistische Zahl, die da genannt wurde, waren 70 Milliarden, die dem Staat zur Verfügung stehen, ohne weitere Rechtfertigungen durch irgendwelche und so vergeben zu werden für solche Sachen, ja, 70 Milliarden. Der deutsche Einzelhandel haben wir gelernt, 170 Milliarden, ja, also das, ist, äh, das sind äh, Maßstäbe. Und wenn man sich dann überlegt, wie wenig ressourcenintensiv eigentlich diese Form von Forschung ist, ja. Computer klar sind teuer, Personal ist auch teuer, aber man braucht jetzt nicht wie beim Manhattan Project irgendwie ja, so, ein, so einen eigenen Stadtteil als Apparat, der da irgendwie irgendwas macht und so. Also ist schon erstaunlich. Jedenfalls war nicht nur ich überrascht, auch Eric Schmidt ist davon überrascht, ja, dass diese künstliche Intelligenz-Explosion da gerade stattfindet.
21: When I was a PhD student, AI was the rage, and this was 40 years ago. And The whole idea was that AI would progress very, very quickly using language models that people were proving correct. And there was a small little component of it around neural networks that sort of didn't really go anywhere. And somewhere around the 1980s, there was the beginning of what is known as the AI winter, roughly 20 years where the smart AI people tended to be few, and most people had gone into other areas, right, uh, which were doing really well. And somewhere around, I don't know, 2000, a set of scientists and mathematicians, notably led by a guy named Jeff Hinton, who recruited a number of other people, and he's a Canadian, um, came up with essentially deep neural networks, that is layered the layered math around neural networks, which is the beginning of the current explosion. And I, being prejudiced from my sort of years of winter, when, when I first saw the uh, results involving vision and speech and we use it in our ad systems a little bit i said oh you know it won't scale it won't really generalize these are mathematical techniques that are simple improvements in good engineering and i've bin proven completely wrong ja ja
2: dachte ach na ja künstliche intelligenz hat 20 jahre nicht funktioniert und dann zack kleines gespräch mit den google leuten geführt also alle hacken auf Elon Musk, rum, weil er das irgendwie total überzieht. Dann sitzen sie da aber wieder alle da und sagen: Ich bin selbst davon überrascht, wie krass das hier gerade alles äh, losgeht und so. Rechenkraft ist ja das eine, also das, was Basis eben sagte, die Trinität aus Rechenkraft, äh, Algorithmen und eben Datengrundlage. Ähm, was ist eigentlich mit den Algorithmen? Eric Schmidt macht hier nochmal ein sehr höherenswertes, kurzes Statement.
21: We knew that the computational power of these systems was exploding uh, in Moore's Law ways, which means exponentially doubling every couple of years. And certainly, Google was pouring an enormous amount into these data centers. What we did not understand was that simple algorithms, or what appear to be simple algorithms, could replicate what were incredibly ta complicated taxonomies that had been designed by humans earlier. So the key thing is that large scale, simple analysis Can appear to emulate very complex things.
2: Ja, Simplizität ist das große Qualitätsmerkmal, ja? Nicht irgendwie, das ist super kompliziert, da braucht man die klügsten Mathematiker der Welt. Nee, man braucht nur unglaublich viel Rechenkraft und dann kann man erstmal alles ausprobieren und zwar mit dem einfachsten Algorithmen, die man dann so und so miteinander verschachteln kann. Da gibt es dann die verschiedenen Layer und das wird ja immer alles so marketingmäßig danach erzählt. Jetzt kommen Sie kurz drauf zu sprechen, Google. Ist ja 98 mitten in diesem äh, Künstlichen Intelligenzwinter, wie er das beschrieben hat, da reingestartet. Mit welcher Maxime eigentlich? Er nimmt ja nochmal Bezug auf Larry Page.
21: We'd have fun with Larry because er he so deeply believed in die principles that he'd studied as a graduate student at Stanford, and he's been proven right. And so as as, as and But what,
15: what do you think those principles are? Like what what is what do you think AI as a concept meant to Larry?
21: A, a, a belief that at scale these algorithms can reproduce things which look like human ability, right? That's the way.
2: Ja, der, das Vorbild war immer der Mensch und deswegen auch dieses gefragt wird ja immer, ja, was ist jetzt mit der Arbeitswelt, was ist mit der Arbeitswelt und Larry Page die ganze Zeit, komm, wir lassen den mal Go spielen, komm, wir lassen den mal Katzenvideos gucken, ne? Also die ganze Zeit das, was Menschen eigentlich machen von sich aus und so weiter, da wo sie so richtig intrinsisch drin sind in ihrem Tun, das hat ihn immer interessiert. Ja, Diese Arbeitswelt, die ist bei Google völlig ausgeblendet, außer also sie kommen jetzt mit ihrer Brille nicht weiter, deswegen wird sie jetzt für die Arbeitswelt aufbereitet, damit sie wenigstens dort akzeptiert wird. Ja? Aber ansonsten ganz andere Paradigmen, die da irgendwie kamen. Und jetzt erklärt Schmidt nochmal, wo kommen eigentlich die Daten her, die man braucht? Ja? Wenn die Algorithmen gar nicht so kompliziert sein müssen, was ist jetzt mit den, mit den Datengrundlagen und so weiter?
21: Today, when you use uh, Google Speech, Google Photos, in many type cases, you're using neural nets that are 10, 11, or 12 layers deep. And if you're not familiar with what this means, think of it as you have a photograph. The first layer says, hey, this is a box with some bits in it. The second layer says, here are the outlines of the things. The third thing, is, these are the colors. The fourth says, oh, here's a shape. The fifth one says, that's a human shape, and so forth. So think of it as a, a cascading level of Uh, so, shall we say resolution at each layer.
2: Das ist wirklich interessant, weil es klingt so einfach, ja. Naja, zuerst werden noch Form geguckt, dann nach Farben, dann nach irgendwas und so. Das ist im Grunde äh, das menschliche Bewusstsein einfach nur entschlüsselt, ja. So, so zurückgebaut auf seine Grundlagen, in einfachste Algorithmen, die dann wieder verschachtelt werden, so dass am Ende das Ergebnis wieder so kompliziert ist wie das, was der Mensch die ganze Zeit macht. Extrem rechenaufwendig, aber eben schrittweise so elementar zerlegt, dass es so einfach ist. Im Grunde haben die, und das haben sie auch dann Google Brain und so weiter genannt, alle Rechenzentren von Google sind ja jetzt schon zusammengeschaltet in ein großes. Äh, Im Grunde ist das so eine Art von äh, menschlichem Bewusstsein, das sie nachbauen, nur komplett ohne Unterbewusstsein, ja, sondern alles liegt offen, alles kann Schritt für Schritt so nachjustiert werden wie bei Westworld, dass sie einfach diese 20 Dimensionen haben und dann einfach sagen, ja, dann geben wir dem mal ein bisschen mehr Sensibilität und ein bisschen weniger Humor und schon bist du eben ein ganz anderer Typ ja, für andere Aufgaben und so weiter und so fort. Jetzt dieses Thema Energie. Ich bin mal sehr gespannt, wie Tilo darauf reagiert. Er nennt jetzt mal eine Zahl Rechenzentren stehen da, verbrauchen sehr viel Energie, produzieren sehr viel Hitze, muss alles gekühlt werden und so weiter und so fort. Jetzt nennt er mal eine Zahl Prozent durch wie viel, wie viel Energie man spart allein durch äh, effektivere Algorithmen. Und dann kann man mal überlegen, ist das jetzt viel oder nicht.
21: So when we say AI first, what we mean is, take these algorithms and apply them to all of the business problems, search problems, and so forth. Um, there, there are, uh, the easiest way to think about why is where does AI of the kind we're talking about work, work the best? It's when you have a large amount of training data. So do we have a lot of training data? Yes. Right. So in Google Photos, for example, we have millions of people who said, here's a picture of a, of a, a gazelle, and here's a picture of a lion, and the two are different. And we can train, that is, do classical learning against those pictures. And so when a new photograph comes up, we can say, hey, this is a picture of a lion next to a gazelle and busy eating it or you know, whatever. Um, and, and so we've been trained to that. Well, that, that mechanism that I'm describing applies to many, many different things. Uh, one of the more interesting and more recent results, which we announced, was our improvements in our data centers. So here we have data centers, which I will argue uh, immodestly have the best engineers in the world designing them to be f by far the most efficient. And I mean in terms of power and usage and fans and things like this. So building using reinforcement learning, different technology, we're able to get an, a power use improvement of 15%. This is against the best humans' design could ever be done. So that gives you a sense of how good these algorithms have become.
2: Ich glaub, ja. 15 Ja, aber ich glaube, da kommt es der Ingenieur durch, weil für ihn sind 15 Prozent, er kennt ja auch die absoluten Zahlen, wie viel Megawatt werden da reingepumpt und so weiter. Und für ihn heißt ja nicht nur 15 Prozent weniger Energie gleich, 15 Prozent mehr Leistung für andere Aufgaben, die vorher eben nicht möglich waren. Ja? Und er flippt hier total aus. 15 Prozent. Ich glaube auch, 15 Prozent. Wenn Basos sagt, der Mensch schafft es mit 50 Watt äh, Go zu spielen, der Computer sitzt daneben und er verbraucht mega davor mehr, ja. Und dann 15 Prozent, ja gut, aber da kann man mal sehen, in welche Richtung Sie so denken, also Energie spielt da ein riesiges Thema, jetzt Datenmenge, diese Zahl allerdings, hört mal, ob euch das überrascht, ja. Wir haben ja eben schon gelernt, die Aufgaben kann man so elementar zersplittern, dass man ganz einfache Aufgaben hat, umso mehr Datengrundlage hat, man hat umso besser. Jetzt nennt er mal wieder eine Zahl, jetzt geht es nicht um Prozente, sondern jetzt wird ein Faktor genannt.
21: You need the training data. The other thing is that there are researchers now...
15: Well, but for, I mean, for example, in Google Translate, the, the biggest public data set for English-French, for example, is like right. a thousandth the size of, yes, of Google's private data set.
21: So there, there are some... That's a good example where, where our product should be better just based on the quality of the data.
2: Tausendfach. Google hat Trainingsdaten, die sind in der Masse. Und da kommt es nur auf Masse an. Ja, da geht, ist einfach Big Data, da kommt es nur auf Masse an. Faktor tausend. Ja, also jeder, der noch kommt, ach, das boykottieren wir mal, europäisches Google und so weiter. Es ist im Grunde eine uneinholbare Veranstaltung, die die da fahren, ja. Tausendfach mehr Daten als das, was der Öffentlichkeit, wenn man dann mal einen eigenen Algorithmus ausprobieren will, austesten kann, ja. Tausend! Nun gut. Thema Sicherheit. Das finde ich wirklich gut, weil es findet alles in dieser einen Generation statt. Ja? Also er hat vor 40 Jahren da irgendwie an der Uni und dann san, san und dann kam er da bis hin zu Google. Er kennt jetzt diesen, er hat diesen ganzen Bogen mitgespannt vom allerersten Bildschirm Flickern bis heute. Und das Thema Sicherheit spielt irgendwie erst heute eine Rolle. Er zeigt sich mal wieder überrascht.
21: I should convince, uh, admit that when I, I got my master's degree, because I built a network at Berkeley. We, and I also built a mail system as part of that which had the dash R flag, which would allow you to impersonate anyone you want. So to say that the difference in mind view or worldview today versus then, right? it didn't even occur to us as researchers that there would be evil people among our university. And one of the academic questions is, imagine if the internet had been designed, knowing what you know today about the need for security at the packet level, deep packet inspection, encryption, and so forth, would it have ever happened? In other words, if you start putting all that loading on these relatively simple end-to-end -end concepts that the internet is, would it have been able to get as much steam as it did? We now find ourselves back fixing it over and over again. Und gegen wen schützen sie uns jetzt? Weil
2: wer hat diese Unsicherheit ausgenutzt? NSA und so weiter, ja? Also, muss man sich mal vorstellen, im Juni 2013 kam äh, Edward Snowden an die Öffentlichkeit. Bis dahin keine Verschlüsselung, nichts zwischen den Datensendern von Google und so weiter. Und jetzt versuchen sie alles zu verschlüsseln bis hin zu dir nach Hause und so. Das ist, da hat man jetzt im Schnelldurchlauf und Google hat eben auch diese Abteilung, die das ganze Internet aufräumt und jedem da 90 Tage Zeit gibt, seine Lücken zu schließen und so weiter. Jetzt sind wir eben diese 30 Jahre später. Was brauchen wir eigentlich im Umgang mit künstlicher Intelligenz jenseits von diesen technischen Sachen, die Musk eben auch schon ansprach, Regulierung und so weiter, als ich das so gehört habe, habe ich nur an eine Sache gedacht, die da vergleichsweise in hinsichtlich, da muss ich die Politik mal drum kümmern und so weiter, bis herangekommen ist.
21: Um, I'm worried furthermore that the machine learning capabilities that we're discussing today need to be done in the open and not by military research labs. And I want to make the point precisely. You can imagine a different scenario that this stuff that I'm talking about now, which again is completely in the open and completely available to you, that the, somehow we had arrived at a different outcome and it was being done in military research labs between countries. So all of a sudden we'd spend all day worrying if they were in our networks. We wouldn't know what they were doing. The internet would begin to get start getting shut down because of fear of the Russians or the Chinese or bilaterally. And so one of the questions that I think the industry should be asking is can we come up with a way where the countries agree to not use the machine learning technologies in a way that militarizes the internet. In other words, a demilitarization plan, right? And maybe I'm an optimist, but I'd like to see some discussions about that.
2: Ja, also es gibt natürlich so Ächtung von Landminen und so weiter, aber das was er hier beschreibt, Non-Proliferation und so weiter, das kennt man bisher wirklich nur von Atomwaffen irgendwie. Ich habe jedenfalls nur einen ja. große Interkontinentalraketen, die man wirklich nicht anders aufhalten kann als durch. Wir dürfen sie gar nicht erst
0: irgendwie abschießen lassen. Und die Atombomben, ich meine, die Bundesregierung sorgt ja selbst dafür, ähm, die sind ja bald weg. <lacht> ja. Ja. Wie gefährlich ist jetzt eigentlich künstliche Intelligenz,
2: äh, so im Alltag und so weiter? Laufen sie irgendwann mal die Straße runter und erschießen uns?
0: Das
19: ist, das ist eine... <lacht> das, das ist eine tolle Frage.
2: Und jetzt kommt eine gute Antwort.
21: I'll give you my favorite scenario of the future. What happens is, over time, general intelligence gets developed, the singularity occurs, the intelligence gets smarter than humans, the, hum the humans have a battle with the general intelligence and the humans decide to turn off the computers. The intelligence is so smart, it hops from computer to computer, preventing the humans from turning off the computers and eventually the intelligence wins and humanity is destroyed. Ups, hat das gerade der Google-Aufsichtsratschef
2: und ehemalige Chef gesagt? Achso, er hatte noch einen Nachtrag, warte.
21: Das, by the way, ist ein movie Okay. Das Right? It's not true. Es musste er aber sehr deutlich sagen und
2: vorher hat das Publikum auch noch nicht gelacht. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. So, was ist jetzt dran an Elon Musk Zukunftsvorstellung, dass es tatsächlich mal so kommt wie in Terminator mit Skynet und so weiter? Für ihn ist die Antwort so ein bisschen, ich würde sagen, irgendwo steckt da noch so eine Ambivalenz drin.
21: In recent conferences that I've been at, this is phrased at, at what point when the AI is intelligent enough to self-modify, can we verify that the self-modification is correct? Right, very reasonable intellectual question. Well worth a discussion. We are nowhere near, nowhere near any of these in real life. We're still in the baby stages of doing conceptual learning, uh, trying to figure out what concepts are, Uh, basically deconstructing concepts and so forth. So in order to worry about that kind of question, you have, to, you have to think 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, which is a great ethics conversation.
2: Tja, 40 Jahre ist das jetzt viel oder nicht? Ich meine, für Elon Musk ist in 40 Jahren morgen, ne? Für den Menschen auch nicht. Ja, also 40 Jahre, das ist einfach, du bist jetzt geboren und in 40 Jahren bist du immer noch nicht in dem Alter, in dem du ZDF bereit bist zu gucken, ne? Das ist nicht sehr weit weg, aber gut. Das größte Problem von künstlicher Intelligenz und auch Eric Schmidt umschmeichelt hier noch den menschlichen Zuhörer, weil bisher hört nur er zu, selbstbewusst. Aber wir kriegen hier noch mal unsere kleine Schmeichelportion.
21: I think the issue, the other issue you described, which I'm just going to call the accuracy question, for lack of a better term, um, is a much greater near-term concern. It goes something like this: These systems depend on data and they are trained against that data. So assuming a perfect algorithm, if the data has been fooled in some way, you could not get the the das outcome you expect. And so it's very important with these systems to understand that they are advisory, right? They help you understand something, but ultimately you want humans to be in charge of these things.
2: Ja, der Mensch muss noch entscheiden, da das alles noch so von den Trainingsdaten abhängt, die wir ihm geben und die er sich nicht selbst aussuchen und so weiter, wie weit das stimmt, weiß man nicht. Äh, Hinweis geben, Ratschläge, ja, alles gut, aber die Entscheidung sollte nochmal ein Mensch treffen. Da fragt man sich natürlich, und auf welcher Basis sollte der Mensch entscheiden? Nur weil er danach juristisch verantwortbar dafür ist oder gibt es noch sozusagen eine materielle Grundlage? So, letztes Statement von ihm. Es gibt eine super interessante politische Dimension bei dem Ganzen. Thilo sperrt mal die Ohren auf und dann kann er uns mal den Namen desjenigen nennen, des linken Spinners, von dem wir das bisher ausschließlich kennen eigentlich.
21: A while ago, I, I talked about this, and I suggested that there are a number of principles that this should be operated under. One is that the research should be done in the open. The second is that this the work that we're all doing should be done for the benefit of the many, not the few.
0: Ah, <laughs> uh, Jeremy Corbyn. Genau. Uh, Jeremy Corbyn.
2: Es gibt hier eine große Phalanx. Es ist natürlich auf einer Bühne, es ist Marketing, er ist der größte Werbetreibender für Google selbst. Aber, dass er diesen Satz so sagt, finde ich schon nicht ganz unbedeutend irgendwie. Also in mhm. der Hinsicht,
0: warum nicht? Bevor du zu Peter Thiel kommst, ich wollte noch ganz kurz meine Quelle vorspielen, wo ich das mit dem 1000 Milliarden Dollar äh, aus Amerika, also äh, Oliver Stone, Untold History of the United States, äh, Folge 10 kommt. In
12: 2011, the U.S. sold an astonishing 78% of the world's arms. During the Bush years, Pentagon spending more than doubled to $700 billion. dollars. Although the real Pentagon budget blurs into secret functions and different departments of government, by 2010, according to the National Priorities Project, the U.S. actually spends an estimated $1.2 trillion dollars Out of its three trillion dollar annual budget on military, intelligence and homeland security. A full spectrum dominance of land, sea, air, space and cyberspace. Hm.
0: Ja. Na gut, das ist auch Da, so da habe ich das, ja.
2: So, Peter Thiel. Wir wissen von Peter Thiel, der ist irgendwie komisch.
0: Der, nee, der ist in Deutschland geboren. Ja, da, kommt ist das in eine eine
2: anständiger Kerl. Ja. Aber er sagt hier zwei sehr interessante, vielleicht für den einen oder anderen auch witzige Sachen. Zum einen, kurze Vorgeschichte, Google hat ja vor nicht wenigen Jahren DeepMind gekauft. Das ist eine Londoner Firma, die sich nur um dieses Artificial Intelligence, Neural, Neural Network äh, Entwicklung, bla bla, testen und so weiter. Hatte nie irgendwas mit der Öffentlichkeit zu tun, hat aber dann jetzt diesen AlphaGo für dieses Go-Spiel gebaut. Und da gab es damals einen Bieterwettstreit. Hm, unter anderem hat das dazu geführt, dass Google nur den Zuschlag bekommen hat von DeepMind unter der Auflage: Ihr gründet dann aber ein internes Ethikboard, ja, das unsere Arbeit begutachtet, oder? Ihr lasst uns da nicht einfach so von alleine und wir dürfen machen, was wir wollen, ja, mit so einem Irren aus einer Singularity University oder so. Ne? Mhm. Daraufhin hatte ich ja bei Google da schon mal nachgefragt: Was ist denn da mit diesem Ethikrat, der jetzt gegründet wird intern? nie eine Antwort ja, ja. bekommen
0: ja, ja. Herr, Herr Schulz,
8: das läuft
2: ja. jetzt hören wir mal von Peter Thiel der mit jemandem Kontakt hatte aus seinem eigenen Investorenkreis der damals dabei war bei dem Widerstreit mit welcher Stimmung kam er so aus diesem Gespräch mit den DeepMind Leuten
21: What do you think about Elon's thoughts on Artificial Intelligence Larry Page obviously Deep Mind. Were you an Investor in that? Yeah, we were we were actually seed investors in, 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 in DeepMind. So what is it about that company that has specifically created such a polarized debate? Because they were working on some things that spooked some people.
4: Yeah, we had a we had an LP meeting at Founders Fund, I believe, in uh, 2012, where Adamus, the Deep Mind uh, CEO, spoke. And I remember one of our investors told me afterwards that he felt it was the last chance he had to shoot to shoot him and kill him. Uh, for the sake of humanity.
2: <lacht> du übersetzt mal kurz?
0: Äh. Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again and again.
2: Also. So, auf die Art, ja? Da fliegt so ein Silicon Valley Investor nach London und nimmt an einer Demo teil von dem DeepMind-Chef, fährt danach zurück zu Peter Thiel und sagt ihm, ich hätte ihm zum Wohle der Menschen erschießen sollen, das war wahrscheinlich der letzte, die letzte Chance, die wir Menschen bekommen haben, um uns dagegen zu wehren. Das erzählt er jetzt auf der Bühne, ja. Und das sind Leute, die, die also die sind jetzt richtig exposed zu dem Zeug, ja, so wie Musk das vorher schon sagt. Nun gut, jetzt äh, abschließender Clip. Wie ist das jetzt? Künstliche Intelligenz, Autos fahren selbst, Medizin macht irgendwas, die Workforce ja, der Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Elon Musk, äh, äh, Peter Thiel findet nochmal, finde ich ganz illustrative Worte.
4: I think probably, I, I suspect the fears are a little bit overdone at this point. I think that, uh, I think, you know, full strong AI is still, you know, in my my judgment somewhat further away than people think. Um, that that being said, I, I think it would represent, you know, a a shift that's really drastic for which we don't have a a great conception and and so when you know people talk about computers substituting for human labor or stuff like that, I think that underestimates the strangeness of AI. It would be like if aliens landed on this planet, you know, the, the first question we wouldn't ask would be, what does it mean for the economy? The first question would be political, are they friendly, are they not friendly?
21: <laughs> right, and you put AI in that latter category.
4: I think it's, it, it, if you got full full on, you know,
2: ja, also, falls noch jemand besorgt ist um seinen Arbeitsplatz, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist erstmal, kommen sie mit freundlichen Absichten oder laufen sie wirklich die Straße runter und töten uns rechts und links, egal in welcher Form und so, ja? und egal, wie lange es noch dauert. So reden die da darüber, ja, im Silicon Valley und so. Der Peter Thiel, ja, mit Palantir und so, der ist jetzt nicht sehr weit entfernt von diesem ganzen Zeug da mal, eine Drohne loszuschicken, die dann selbstständig mit Überlichtgeschwindigkeit und so weiter irgendwas macht, was man ihr vorher zielprogrammiert, aber nicht mehr konditional programmiert mit auf den Weg gegeben hat. Also in der Hinsicht. Äh, die Clips von Mark Zuckerberg gucken wir uns natürlich nicht an, weil der ist wirklich limited in der Sache. Der hat darauf reagiert, indem er sein Handy in seinen Garten gestellt hat, während seine schwangere Frau hinter ihm am Grill stand und dann hat er irgendwas erzählt. Zum Thema, der Elon Musk soll man nicht so durchdrehen und so wir gucken uns nicht mal dieses Bild an, wie das aussieht, wie er da in seinem Garten an seinem Handy rumfummelt. Und na gut. Da allerdings Facebook jetzt mehr Umsatz macht, als der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, oh, thematisieren wir jetzt zum Abschluss, äh, beziehungsweise als Outro kommt ein Gespräch von mir mit Hermann Eicher, das ich gestern geführt habe. Das hat die Bewandtnis äh, der Beitragsservice. Das sind 1000 Leute, die in Köln sitzen und 55.000 Briefe am Tag bekommen, äh, die haben angeboten, oder beziehungsweise schreiben immer so einen Jahresbericht, da steht drin, was sie so machen, wofür das Geld und so. Und die haben Thilo und mich eingeladen, damit wir da mitkommen, äh, zu dieser Vorstellung des Jahresberichts. Und dann bekämen wir hätten wir auch noch eine Führung durch den Beitragsservice bekommen. Allerdings war das bei mir der Tag, an dem wir Westworld aufgenommen haben und Thilo konnte auch nicht und Köln ist sowieso weit. Deswegen haben wir das ausgelagert in ein Interview später, allerdings auch nicht mehr mit jemandem vom Beitragsservice, sondern mit Herrn Eicher, der der Erfinder des aktuellen äh, haushaltsbezogenen und so weiter, also es ist ja nicht mehr GEZ pro Gerät, sondern es ist ja jetzt pro Haushalt, beziehungsweise pro Wohnung und pro Auto und so weiter. Darüber rede ich eben mit ihm eine Dreiviertelstunde und ich frage ihn dann auch, wie teuer war die Champions League jetzt und wie viel verdient er denn jetzt, äh, Klaus Kleber und so weiter und, na die Antwort müsst ihr euch selber anhören. Äh, also nicht. Ich verrate nichts. Es war trotzdem ganz launig. Besonders gut gefällt mir das Finale, als ich nochmal fragte, ist es jetzt eine Demokratieabgabe oder nicht? Und dann sind wir völlig konträrer Meinung, weil ich sage, aber Sie können halt nicht sagen, dass es keine Demokratieabgabe ist. Natürlich ist es eine Demokratieabgabe. Also irgendwie vertauschte Rollen, ich habe mich dann auch ein bisschen gewundert. Ja. Aber ich, ich fand es ganz illustrer. Also der Herr Eicher ist der Justiziar des SWR und er hängt dann... Hört ihr gleich über so ein Sonderinstitut, das nochmal die Gemeinschaftsleistung der AD und so weiter und von dort aus wurde dann das alles ausgeklüngelt. Deswegen haben wir jetzt einen Beitragsservice, also da reden wir gleich drüber und das könnt ihr euch dann noch anhören, eine Dreiviertelstunde. Das ist natürlich Telefonton nicht so gut, aber gut. Ihr haltet das durch bei Interesse.
0: Das ist gut für unser Land. Sehr gut für unser Land. Für die beste Haltung überhaupt.
2: <lacht> gut, dann war es das. Frohes Wochenende und so weiter.
0: Wir brauchen für Folge 224 noch äh, Präsentatoren, Produzenten, Unterstützer. Äh, geht auf iTunes und überall, wo man noch Podcasts bewerten kann. Und äh, bewertet diesen Podcast positiv, Junge Naiv positiv. Am Sonntag gibt es bei Junge Naiv eine neue Folge Junge Naiv. Nämlich mit dem Altbischof Wolfgang Huber über Gott und die Welt. Guter Mann. Den Teufel, Hölle, Himmel und natürlich seinen Werdegang. Ja. Und ansonsten, was ist das von mir?
2: Okay, Leute, macht's gut. Winke, winke. Ciao, ciao.
0: Ciao. Good night and good
2: luck. Herr Eicher, sind Sie derjenige, der unser Geld eintreibt?
12: Nein, der bin ich nicht. Ich beschäftige mich zwar intensiv mit dem Rundfunkbeitrag, aber das Geld wird eingezogen vom Beitragsservice. Da hätte ich viel zu tun, äh, wenn ich sonst derjenige wäre, der äh, in Deutschland den Rundfunkbeitrag einzieht.
2: Hm. Gehören Sie denn zum Beitragsservice? Weil wenn man jetzt, äh, beziehungsweise in der Mail, die ich bekommen habe, stand, Sie sind Leiter ähm, vom GSEA Abteilung Beitragsrecht.
12: Ja, das ist ard äh, fachchinesisch ähm, <lacht> Ich bin der Justiziar des Südwestrundfunks und kann das vielleicht mal erklären. Wir haben uns in der ARD die Aufgaben aufgeteilt. Das heißt, jeder Justiziar hat eine Federführung für ein bestimmtes Rechtsgebiet, weil die äh, Gebiete heute so spezifisch sind, so schwierig sind, dass nicht jeder alles macht. Und mich hat es getroffen mit dem Rundfunkbeitrag. Die Kollegin aus Köln zum Beispiel beschäftigt sich mit Europarecht und so. Ähm, also so haben wir das aufgeteilt. Und diese GSEA-Beitragsrecht, ähm, die besagt nur, dass eben die ARD diese Federführung an einer Stelle konzentriert hat ähm, und ich mich um dieses Rechtsgebiet, wenn Sie so wollen, um dieses große Gebiet kümmere. Mhm. Der Beitragsservice, um das gleich mal zu sagen, ähm, ist keine rechtlich selbstständige Organisation, sondern wir haben als Landesrundfunkanstalten mit dem ZDF und dem Deutschlandradio eine Einheit gebildet, die in köln Bocklemünd dann tatsächlich vor Ort auch für den Beitragseinzug zuständig ist. Mm. Und Sie sitzen aber nicht in Köln? Nein, ich sitze am schönen Standort in Mainz.
2: Mm. Trotzdem mal zur Lage in Köln. Und die Einladung, die ja ich und Thilo bekommen haben, ähm, war zur Vorstellung des Jahresberichts des Beitragsservice, verbunden mit einem Rundgang oder mit einer Führung durch den Beitragsservice. Was bekommt man denn da zu sehen? Ich hatte jetzt gedacht, das ist so eine Verwaltungsabteilung, ein Büro nach dem anderen. Aber wenn man eine Führung mitmacht... Was bekommt man dann zu sehen?
12: Also es lohnt sich wirklich und ähm, wir haben gesagt, ähm, wenn Journalisten äh, von uns eingeladen werden, um über den, über das Jahr das zurückliegende Jahr das Beitragsservice zu schreiben, dann sollen Sie auch mal vor Ort sehen, wie das dort vor sich geht. Denn ähm, das, was Sie jetzt beschrieben haben, so hätte ich mir das auch vorgestellt, da sind jede Menge Büros nebeneinander, da sitzen Leute drin äh, mit äh, den entsprechenden äh, Briefen und so weiter. So ist das nicht. Stellen Sie sich vor, ähm, es kommen beim Beitragsservice pro Tag etwa 60.000 Briefe an. Mhm. Da sitzt jetzt niemand mit einem Brieföffner in der Hand und macht diese 60.000 Briefe auf und fängt an zu lesen, sondern das ist eine automatisierte Geschichte. Dort werden Briefe automatisiert geöffnet, dann eingescannt ähm, und dann per Computer den jeweiligen Sachbearbeitern zugewiesen und diese Organisation einfach mal zu sehen vor Ort, ähm, mhm. das ist unser Ziel und ehrlich gesagt ähm, ich habe noch keinen Journalisten gesehen, der hinterher nicht gesagt hat, Mensch, das hat mich jetzt aber doch beeindruckt, so habe ich mir das nicht vorgestellt.
2: Also 60.000 Briefe, ähm, es gibt 1.000 Mitarbeiter beim Beitragsservice. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat es am Tag mit 50 Briefen zu tun.
12: So können Sie das runterbrechen, so einfach ist es natürlich nicht, weil es gibt Briefe, die komplett im automatisierten Verfahren bearbeitet werden. Also nehmen Sie an, es schreibt uns jemand... Ähm, da ist jemand verstorben und es ist jemand abzumelden, das ist ein komplett automatisierter Vorgang, der wird praktisch von keinem Sachbearbeiter mehr in die Hand genommen, aber wenn jemand schreibt, ich möchte mich befreien lassen und ähm, dann fehlen entsprechende Nachweise und so weiter, dann wird daraus ein schriftlicher Vorgang, wo sich dann jemand drum kümmern muss, deswegen kann man es nicht so einfach runterbrechen, aber im Prinzip haben sie recht, die Zahl der ähm, entsprechenden Briefe verteilt sich dann auf die entsprechende Sachbearbeiter.
2: Mhm. Und wie sieht diese Logistik aus? Also ich meine 50.000 Briefe, haben Sie da eine eigene Postfiliale nebenan, die dann mit LKWs jeden Tag rüberkommt oder?
12: Also wir sind ein großer Kunde, einer der größten Kunden der Post, mhm. das stimmt schon. Ähm, und dann ist es eben so, dass das schon ähm, praktisch so auch angeliefert wird, dass wir das in eine automatisierte Straße ähm, einspeisen ähm, und wie gesagt, sich das mal anzusehen, das können wir jetzt nicht den Besuchern, also jedem Beitragszahler bieten, aber Ihnen, den Journalisten, äh, sind wir gerne bereit, das immer wieder mal vorzuführen.
2: Und zu diesem Zahlenberg, neben den Briefen gibt es ja noch Telefonate, die man nicht so einfach wegautomatisieren kann. Äh, Richtig, wie viel ähm, das, so? das ist
12: nicht minder beeindruckend, das sind etwa 20.000 Anrufe am Tag, ähm, die werden in, auch in großen Callcentern dann bearbeitet und je nach ähm, dem, der Fragestellung dann auch weitergeleitet an spezifische äh, Sachbearbeiter, die dann den entsprechenden Sachverstand haben, um die Fragen auch zu beantworten.
2: Mhm. So, das sind also ungefähr 70.000 Kommunikationsofferten pro Tag, die aus der Gesellschaft in Köln da auflaufen. Und die haben alle mit Geld zu tun.
12: Die haben alle mit Geld zu tun, aber nochmal dabei sind jede Menge sehr einfache Sachverhalte. Also ähm, nehmen Sie an, äh, Stefan Schulz zieht um äh, von äh, Köln nach Hamburg. Ähm, mhm. Dann kriegt der Beitragsservice dort eine kurze Mitteilung und dann wird schlicht die Adresse geändert und das war's. Also man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen, als steckte hinter jedem Brief ein gewaltiger Sachverhalt, der jetzt riesige Klärungen äh, hervorruft, die Masse der ähm, dort eingehenden Post ist relativ einfach zu bearbeiten.
2: Mhm. Aber wenn ich jetzt als Stefan Schulz mich nicht nur ummelde, sondern äh, diese Gelegenheit noch nutze, um als Notiz auf den Brief zu schreiben, mit dem Programm bin ich unzufrieden, dann wäre ich völlig falsch beim Beitragsservice.
12: Also wären Sie beim Beitragsservice falsch, ähm, das würden die dann auch an uns weiterleiten. Ähm, Dafür sind die Landesrundfunkanstalten, das ZDF, das Deutschlandradio da. Wenn Sie mit dem Programm nicht einverstanden sind, ähm, dann müssten Sie sich an uns wenden. An den Beitragsservice wenden Sie sich dann, wenn Sie sagen, also ich habe bei euch ähm, eine Befreiung beantragt und ähm, ich habe jetzt seit zwei Monaten von euch nichts mehr gehört. Wo bleibt das? Ähm, solche Sachverhalte werden dort ausgetragen, aber alle Programmfragen, die sind beim Beitragsservice falsch.
2: Mhm. So Beitragsservice, das ist ja neu, also es wird ja neuerdings nach Haushalten, also neuerdings sage ich jetzt so, das sind schon zwei Jahre oder drei sogar, aber es ist sozusagen in diesem, dieser langen Entwicklung ein Finanzierungsmodell zu finden jetzt relativ neu. Wenn, wenn wir jetzt davon sprechen, dass 70.000 Kommunikationen pro Tag stattfinden, im Verhältnis zu wie viel Haushalten äh, haben Sie eigentlich unter Ihrer Fuchtel beim Beitragsservice? Das sind ja… 40 ja, eine
12: Korrektur, Herr Schulz, mhm. ähm, immer wieder gerne ähm, falsch formuliert. Es geht nicht um Haushalte. Mhm. Also es geht nicht um die Frage, wer, wer, wer wohnt mit wem zusammen. Da können wir gerne noch mal drauf zu sprechen kommen, mhm. weil es, äh, uns immer wieder unterstellt wird. Wir, wir wollten das wissen und so. Es geht um Wohnungen. Ja. Ähm, äh, es ist ja der Einfaches, Wohnung, eine Wohnung, ein Beitrag. Und ähm, wir haben... Ähm, Insgesamt jetzt etwa 39 Millionen Wohnungen in, beim Beitragsservice erfasst. Mhm.
6: Wie
2: viel?
12: Dazu kommen mhm. dann noch mal aus dem nicht privaten Bereich. Äh, das sind also Unternehmen äh, oder auch Non-Profit-Organisationen, äh, die dann insgesamt äh, 44 Millionen Teilnehmerkonten ergeben. Diese 44 Millionen Teilnehmerkonten werden vom Beitragsservice in Köln dort betreut. Mhm.
2: Und darunter sind auch 4 Millionen Autos, habe ich gelesen.
12: Genau, das sind die bei den Unternehmen. Ähm, beim Privatmann ist es so, dass in der Wohnung sozusagen das Auto mit drin ist. Beim Unternehmen zählen die Kraftfahrt, da ist ein Kraftfahrzeug frei und ab dem zweiten Kraftfahrzeug wird der Drittelbeitrag dafür fällig, also 5,98 Euro. Mhm.
2: Wenn ich jetzt alle zwei Wochen einen Uber-Tag mache und ein Uber-Taxi fahre, müsste ich dann auch Beitragszahlen für das Auto? Nein,
12: dann muss derjenige, der taxiunternehmer der zahlt für sein Taxi. Aber Sie als Nutzer ähm, haben damit nichts zu tun.
2: Aber als Uber bin ich ja der taxiunternehmer quasi. Oder Sie kassieren ja dann nicht Uber im Silicon Valley ab, oder?
12: Wenn Sie dort als Unternehmer tätig sind und Sie haben mehr als ein Taxi, äh, das erste äh, ist wie gesagt frei, Ach so. ah, ja. dann äh, müssten Sie ab dem zweiten bezahlen.
2: Mhm. So 45 oder 44 Millionen ähm, sozusagen Kunden. um Wie viele von denen stehen denn bei Ihnen in der Schuld? Kann man das sagen?
12: Das kann man sagen. Das sind etwa 10 Prozent. Oh. Das klingt jetzt auf den ersten Blick viel. Das sind etwa zwischen 4 und 5 Millionen. Aber ähm, das ist fast identisch mit der Zahl derer, die nach dem deutschen Schuldneratlas in Deutschland ähm, Zahlungsschwierigkeiten haben. Also es gibt einen Schuldneratlas, in dem genau ausgeführt ist, wie viele Deutsche ähm, äh, sind sozusagen in Zahlungsschwierigkeiten und sind deshalb in Mahnverfahren und so weiter. Und das sind eben genau diese zehn Prozent, die es auch beim Beitragsservice gibt. Deswegen ist das gar nichts Besonderes. Und worauf wir großen Wert legen, ist zu erklären, dass eben diese zehn Prozent keine Beitragsverweigerer sind, darunter sind auch Beitragsverweigerer, aber die große Mehrzahl ist schlicht, äh, sind schlicht Bürgerinnen und Bürger, ähm, die einfach in finanziellen Schwierigkeiten sind und deswegen in Verzug geraten und deswegen dann Mahnungen bekommen ähm, und sich dann ein Verfahren anschließt, wobei wir immer Wert darauf legen, wer mit uns spricht, und uns das zum Beispiel anzeigt, auch indem er zum Beispiel sagt, ich habe einen Schuldnerberater, ähm, dann sind wir jederzeit bereit, auch darauf einzugehen, Ratenzahlungen zu vereinbaren, auszusetzen. Ähm, nur wer sozusagen sich gar nicht kümmert, und da sind doch einige drunter, die dann einfach die Briefe auch des Beitragsservice in den Papierkorb werfen, mhm. der bekommt dann auch irgendwann Besuch.
2: Also 10 Prozent, das hier heißt ja auch wieder 4 Millionen und dann müssen Sie ja von sich aus mit Briefen tätig werden, also verschicken Sie auch nochmal 10, 15 Millionen Briefe im Jahr.
12: Richtig, 20 Millionen Briefe etwa im letzten Jahr, ähm, die sich dann aber verteilen auf ein gestrecktes Verfahren, also es geht dann von erster Mahnung, zweiter Mahnung äh, bis dann hin eben zur Beauftragung, je nach Bundesland, ist das unterschiedlich dann der Zwangsvollstreckung mit Gerichtsvollziehern etc. Hm.
2: Also Zwangsvollstreckungsersuchen, Zwangsvollst habe ich gelesen, verschicken Sie 1,4 Millionen im Jahr. Das ist ja, ja. auch
12: eine... Ähm, dahinter verbergen sich dann aber teilweise auch gar keine Sachverhalte. Also ich will Ihnen mal ähm, das praktisch schildern. Ähm, wenn wir von jemandem gar nichts hören, den wir sozusagen als Adresse haben, den wir anschreiben, dann wird er irgendwann bei uns angemeldet. Und mhm. dann werden immer wieder Briefe geschickt, dann kommt immer noch keine Reaktion und dann wird irgendwann die Zwangsvollstreckung ausgelöst. Und ich habe mich mal sehr dafür interessiert, was sind das auch für Sachverhalte, wo wir so gar nichts hören. Mhm. Und ich will dir mal ein Beispiel nennen. Im Bayerischen Landtag hat mir dann ein Abgeordneter gesagt, ich kann euch sagen, wo die Briefe alle sind. Die stehen bei mir. Ich bin Landwirt und beschäftige... Ähm, Aushilfskräfte, also die Spargelstechen und so, mhm. die werden angemeldet bei den Meldebehörden. Darüber erhalten wir dann die Adressen und wenn wir dann unsere Briefe schicken, sind die längst wieder zurück in Polen und so eine Geschichte geht dann komplett ins Leere deswegen sind wir dann dankbar, wenn wir da irgendwo dann mal eine Rückmeldung bekommen, es handelt sich um so einen Sachverhalt. Also nicht hinter, ich will nur sagen, nicht hinter all diesen Sachverhalten stecken tatsächliche Problemfälle, sondern manchmal und oftmals löst sich das dann auch in so einem Sachverhalt auf, wie ich ihn gerade geschildert habe.
2: Aber das geht so einfach, dass der Landwirt dann einfach sagt, ähm, hört mal hier, das sind die Briefe und die Betroffenen sind schon wieder weg. Oder ist das nicht doch ein Rechtsweg, der dann noch eingeschlagen werden muss?
12: Nein. Also wenn, wenn uns klar wird, ähm, wir könnten jetzt anfangen, fangen Sie bitte an in Polen hinter den, mhm. hinter den Leuten hinterher zu äh, recherchieren, das ist natürlich völlig unverhältnismäßig. Ähm, das machen wir nicht. Ähm, und auch ansonsten gibt es eine Vielzahl von Sachverhalten, die sich dann plötzlich aufklären, wo dann sich Leute lange nicht gemeldet haben und dann aber sagen... Und es stimmt dann in vielen Fällen auch, ich wohne bei meiner Freundin und die bezahlt schon seit ewigen Zeiten Rundfunkbeitrag, dann ist der Sachverhalt sofort erledigt und die Geschichte kann eingestellt werden. Hm.
2: Neben dieser Komplettverweigerung, aus welchen Gründen auch immer, beziehungsweise des Nichtantwortens, es gibt ja noch Befreiung und Ermäßigung und so weiter. Wann ist man da berechtigt und wie viel von den 44 Millionen kann man da nochmal abziehen?
12: Also sind etwa insgesamt zehn Prozent der Beitragsschuldner ähm, sind befreit. Mhm. Ähm, und da gibt es einen genauen Katalog, der im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag geregelt ist. Also es geht dort im Wesentlichen um finanzielle Bedürftigkeit, die nachgewiesen ist, weil jemand ALG2-Empfänger ist, Grundsicherung erhält, ähm, all diese Tatbestände. Und da reicht uns dann der ein wenn der uns den Bescheid zuschickt, wird er sofort befreit.
2: Ah ja, das sind Automatismen, also ein Algorithmenbänger. Ja, also wenn, wenn wir die,
12: das hängt ein, das hängt wir Früher war das so, da musste sozusagen die Bedürftigkeit geprüft werden. Das war mhm. für uns eine Katastrophe weil dann äh, wurden uns Sparbücher geschickt und ähm, also das ähm, ein Riesenaufwand, um festzustellen, ob jemand dann unterhalb einer bestimmten finanziellen Grenze liegt und das ist auch durch den Rundfunkbeitrag abgelöst worden, schon ein klein bisschen früher. Ähm, jetzt hängt das an diesen Sozialbescheiden, die jemand bekommt und sobald so ein Bescheid vorliegt, ähm, wird er uns übermittelt und dann äh, erfolgt die Befreiung.
2: Wenn man jetzt, da Sie ja wie in der Mail stand, maßgeblich an der Entwicklung des neuen Beitragsmodells beteiligt waren, wenn man jetzt so einen kleinen historischen Bogen schlägt. GEZ ist ja inzwischen äh, jetzt abgelöst. Das nahm ja irgendwie Bezug auf das Gerät und dann gibt es ja noch einen Bezug auf den Zuschauer und jetzt ist es der Bezug auf äh, die Wohnung oder das Auto. Ist das nicht eigentlich eine merkwürdige Konstruktion? Also wo kam die Idee her zu sagen, okay, jetzt, jetzt nehmen wir mal die Haustür? Ging es da um so eine pragmatische Annäherung an das Thema, weil man nicht mehr hinter die Haustür gehen wollte, um zu gucken, also so ein Überwachungssystem aufbauen wollte, um zu gucken, wie viel betrifft es denn jetzt? Oder wie kam man auf dieses Pro-Wohnung? Pro
12: also das ist ein Grund, äh, ein, ganz, ein, ein besonders wichtiger Grund, dass diese ähm, Gebühren... Beauftragten, die dann an den Tür, an den Haustüren geklingelt haben, dass die nicht mehr braucht, weil das ehrlich gesagt auch Grundrechtseingriffe sind, die ich für unvertretbar halte. Mhm. Aber der Grund daneben ist eigentlich ein anderer, die als ich klein war und noch bei Hans-Joachim Kuhlenkampf Samstagabend vor dem Fernseher gesessen habe, da gab es sozusagen nur ein einziges Gerät, ähm, in dem man Hans-Joachim Kuhlenkampf sehen konnte. Das war unser Nordmende-Fernsehgerät, ähm, vor dem wir dann als Familie gesessen haben. Und wenn man Radio gehört hat, gab es ein Radiogerät. Und diese Gerätelandschaft, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären, ist komplett äh, mittlerweile gewichen in mobile Geräte etc. und das lässt sich einfach nicht mehr feststellen. Also Sie können ein System nicht äh, vollziehen, das sozusagen, ähm, weil Sie gar nicht mehr sagen können, hat Herr Schulz jetzt ein Gerät oder hat er keins, ähm, äh, das können Sie nicht mehr vollziehen. Ich will auch dazu mal ein konkretes Beispiel nennen. Wir haben einen Prozess verloren vor dem Verwaltungsgericht. Da hat jemand gesagt, ja, in meinem Auto, das sieht aus wie ein Autoradio. Aber das ist nur eine Blende. Also da ist nur, da ist nichts dahinter. Diesen Prozess haben wir vor dem Verwaltungsgericht verloren, weil wir nicht nachweisen konnten, dass sich in dem Auto tatsächlich ein Autoradio befunden hat. Ja, da an so einem Beispiel sehen Sie, wenn mit solchen ähm, Erklärungen, sage ich mal, man sich der Beitragspflicht entziehen kann, dann haben Sie ein System, das Sie nicht mehr vollziehen können. Und deswegen war klar. Ähm, das hält nicht mehr, das kann sie nicht mehr äh, auf dem Gerät aufsetzen und im Übrigen ähm, sind jetzt sozusagen alle europäischen Staaten sind eigentlich hinter uns her, weil in allen europäischen Staaten das Problem gleich lautet und jeder kommt jetzt zu uns und sagt, wie habt ihr das mit dem Rundfunkbeitrag gemacht?
2: Wenn man es an den Geräten festmacht, hätte man auch einen Weg finden müssen zu sagen, du bezahlst nicht, also Nehme ich dir das Gerät weg oder so, oder? Gab es solche Diskussionen, ja, gut, mal, dass man da ja,
12: Da merkt man schnell, das geht natürlich gar nicht, ja, aber es war die einfache Logik zu sagen, ich habe kein Gerät, also zahle ich nicht. Hm. Wir wissen aber aus Statistiken, dass die deutschen Haushalte eigentlich mit 100% mit Geräten ausgestattet sind. Und diesen Widerspruch kriegen sie nicht aufgelöst, es sei denn, sie, sie haben eine Überwachung äh, hoch 10 und das kann man weder uns noch den Bürgern irgendwie zumuten mhm. und das Resultat war der Rundfunkbeitrag. Ich will nur bei der Gelegenheit mal sagen, was ganz interessant ist, dass jetzt gerade ähm, bei dem Empfang von dvb t 2 das ist ja die, der neue Empfangsweg, um sozusagen terrestrisch Fernsehen empfangen zu können. Da bauen jetzt unsere kommerziellen Konkurrenten sowas auf wie eine gerätebezogene Rundfunkgebühr. Denn da müssen sie, um die Programme in HD empfangen zu können, pro Gerät 5,75 Euro zahlen. Mhm. Ich bin mal gespannt, ähm, wo das endet, denn äh, ob das akzeptiert wird, dass wenn Sie sozusagen ein Gerät im Wohnzimmer haben, ein Gerät im Schlafzimmer haben und eins noch an Ihrem Arbeitsplatz und Sie müssen dafür dann dreimal 5,75 Euro zahlen, um terrestrisch terrestrische privaten Programme empfangen zu können, also da wäre ich mal nicht so sicher, ja. dass das auf Dauer die Lösung des Problems ist.
2: Wobei die natürlich den Vorteil haben, einen technischen Weg zu finden über Verschlüsselung und dann wieder Entschlüsselung, also sowas dann Richtig, doch. Umzusetzen. Aber ob
12: das akzeptiert ist, mhm. ja, dass sie sozusagen Geräte bezogen, also wenn die eine Lösung hätten, wo dann auch durch Verschlüsselung, aber dann in einem in einer Wohnung kann ich mir so viele Geräte hinstellen, wie ich will, aber das gerätebezogen zu machen, das halte ich auch, wenn es die Verschlüsselungstechnik ist, für ein echtes Problem.
2: Mhm. Aber was ich trotzdem nicht verstehe, Haushalte okay, aber warum nicht als Kopfgeld? Also pro Kopf abrechnen?
12: Ist sozusagen als Alternative diskutiert worden, dann kommen Sie sofort in andere Probleme, also da sind auch jede Menge Berechnungen angestellt worden, wenn Sie das pro Kopf machen, dann hätte man sofort bei einer Familie zwei, heute gar kein Thema mehr, beide, beide Eltern sind berufstätig und müssten dann sozusagen beide den Rundfunkbeitrag bezahlen. Der landet dann, nach unseren Berechnungen hätte das alles oberhalb der Grenze von 17,50 Euro gelegen und das ist auch nicht akzeptabel, dass sie dann Familien sozusagen bestrafen dafür, dass sie pro Kopf abrechnen. Mhm. Also jedes, ich will nochmal sagen, jedes Modell hat sozusagen seine Probleme. Ich will auch gar nicht äh, irgendwie verhehlen, dass der Rundfunkbeitrag jetzt sozusagen die ganz glatte Lösung sei, überhaupt nicht. Aber ähm, das bessere Modell ist sozusagen der Feind des Guten. Und wenn Sie da eine super Idee haben, ich bin da 24 Stunden am Tag erreichbar.
2: Mhm. So 17,50 Euro, wie Sie sagen, pro Haushalt und Auto und so weiter, also 44 Millionen. Wie viel Geld ist das jetzt im Jahr?
12: Das sind knapp 8 Milliarden die über den Rundfunkbeitrag eingezogen werden und die verteilen sich dann eben auf ARD, ZDF, Deutschlandradio, Arte und was die wenigsten wissen, auch die Landesmedienanstalten, also die Aufsicht über den privaten Rundfunk, wird aus dem Rundfunkbeitrag finanziert.
6: Mhm.
2: Was ja noch weniger Wissen ist, dass der WDR noch Tankstellen von früher betreibt, als man sie noch brauchte für schweres Gerät und so weiter, dann die GSEA, die man auch äh, pff, soweit erstmal nicht kennt, Beitragsservice kennt man so ein bisschen, das ist ja ein großer Kundenbezug, aber es gibt ja noch viele andere Einrichtungen, die man auch nicht weiter kennt. Jetzt kümmern Sie sich natürlich nur um die Einnahmen, aber wissen Sie, wo das Geld genau hinfließt? Also kann, wissen Sie, wie viel ins Programm fließt, wie viel ins Personal fließt, wie viel in freie Budgets für freie Autoren im Fernseh- und Radiogeschäft fließt? gibt es also eine Sie Aufschlüsselung? Also
12: das ganz genau und ähm, wir haben das mittlerweile auch. Auch Sie können das sozusagen ohne Probleme nachvollziehen. Einmal ähm, können Sie es nachvollziehen bei uns im Internet. Also bei unter ard.de finden Sie das genau aufgeschlüsselt. Äh, Sie finden es auch beim SWR und der swr.de genau aufgeschlüsselt. Es gibt die KEF-Berichte, das ist die Kommission, die uns prüft und die den Finanzbedarf der Anstalten dann am Ende feststellt. Das sind dicke Bücher, in denen Sie genau nachvollziehen können, wie viel Geld geht in Programmaufwand, wie viel geht in Programmverbreitung, wie viel Geld geht in Personal. Aber mal für den SWR jetzt sage ich Ihnen einfach mal grob, mhm. auf den SWR entfallen von den 17,50 Euro für den SWR, 8 Euro Ungrad. Und davon gehen grob 3 Euro ins Fernsehen, 3 Euro in den Hörfunk, wobei das heute auch natürlich alles verschwimmt, weil online sozusagen über allem steht. Wir bauen das ja jetzt multimedial auf. Dann geht 50 Cent in die Ausstrahlung, also in die Sendertechnik. 50 Cent gehen in die Verwaltung von den 8 Euro, da ist dann aber auch der Justiziar dabei und ehrlich gesagt zu sagen, der ist reine Verwaltung, äh, wäre auch komplett falsch, weil wir natürlich mhm. zum Beispiel äh, das Programm in rechtlichen Fragen äh, beraten und äh, bei äh, wichtigen Recherchen äh, wir da ganz eng dran sind. Also wenn Sie so wollen, machen wir natürlich auch Programmarbeit. Äh, dann ist aufgeschlüsselt, was geht an die GEMA, äh, was geben wir für Multimedia aus, was geben wir für Technik aus. Also das ist, liegt komplett offen, transparent, für jeden nachvollziehbar. Und zu sagen, also das ganze Geld geht bei denen in die Altersversorgung und so, das sind, äh, ehrlich gesagt, populistische Parolen, die aber hinten und vorne nicht stimmen.
2: Hm. Na, mich interessiert vor allem eine Frage, wie viel Prozent geht ins Programm? Wir wissen zum Beispiel vom ZDF, das hat uns Elmar Thewissen erzählt im Podcast, also zwei Milliarden Budget, das ist soweit bekannt, und 86 Millionen gehen in die Nachrichtenproduktion. Das sind ein halbes Prozentpünktchen ungefähr, wenn man jetzt so einen ganz großen Bogen schlägt, die FAZ hatte das mal nachgerechnet, dann sind ungefähr 8% dieses ganzen Geldes gehen ins Programm und der Rest fließt irgendwo anders hin.
12: Ja, das ist halt komplett falsch, ähm, weil, na, ich, will, ich will Sie nur mal an einem Beispiel, das ist jetzt ein weites Feld, aber ich will Sie mhm. mal an einem Beispiel zeigen. Ähm, diese 86 Millionen, das ist direktes Programmgeld. Ähm, so wird das auch bei der KEF als Programmaufwand geführt. Und daneben wird bei der KEF zum Beispiel Personalaufwand geführt. Ähm, das heißt, neben den 86 Millionen hat auch Herr Thewissen Personal, Redakteure. Mhm. Und jetzt zu sagen, die sind kein Programm. Obwohl die jeden Tag unterwegs sind und auf dem Schirm zu sehen sind, ist einfach grob falsch. Und da kann man nur immer wieder sagen: Leute, guckt euch ein bisschen genauer an, sonst kommen da hinten völlig falsche Ergebnisse raus.
2: Wenn man sich aber die, also wenn man die Personalzahlen mit reinholt, das ist ja auch interessant. Diese BBC hat sich ja vor ein paar Wochen entschieden, zumindest die Spitzengehälter mal zu veröffentlichen. Und dann hat man erfahren, Nachrichtensprecher schrammen so an der Million, der Fußballexperte bekommt dann zwei Millionen. Im Grunde kann man das ja alles nach Deutschland übertragen, weil wir haben Oliver Kahn und wir wissen nicht, wie viele verdient. Und äh, die CDF-Nachrichtensprecher sind dann teilweise mit äh, freien Verträgen angestellt, weil die interne Gehaltsabrechnung nicht mehr ausreicht, um diese Spitzengelder zu bezahlen. Sportmoderatoren liegen auch so bei einer Million oder drüber. Ähm, wa warum wird es so wenig öffentlich kommuniziert?
12: Das hat einen einfachen Grund, weil sie das nur kommunizieren können, wenn diejenigen, die davon betroffen sind, damit einverstanden sind. Also wir hatten ja das Thema mit, ähm, mit äh, Herrn Scholl. Äh, und wenn sie von dem die Einwilligung nicht kriegen, äh, als freier Kollege ähm, zu sagen, was er bei uns verdient, dann dürfen sie das rechtlich schlicht nicht. Das ist ganz einfach. Also es ist nicht unser Unwille, diese äh, Geschichten nicht transparent zu machen. Ich gehöre zum Beispiel zu denen, die sagen, wir brauchen einen Weg, um das transparent zu machen. Wir können es nicht konkret bei Herrn Scholl machen, aber wir können sozusagen Kategorien angeben. Ja, wir können sagen, ein, Begleitmoderator bei der Fußball-Weltmeisterschaft, Fußball verdient bei uns von bis. Mhm. Ja, also ich wäre da sehr dafür, transparenter zu werden und da sind wir auch dabei. Wir haben jetzt gerade ein Gutachten eingeholt bei Herrn Kirchhoff, suchen nach einem Weg, wie wir das machen können, damit eben diese Spekulationen einfach aufhören, so wie sie sie auch anstellen und es gibt ja nichts Schöneres, als über Gehälter zu spekulieren und damit das ein Ende hat, wäre ich dafür an der Stelle deutlich transparenter zu werden.
2: Ja, aber ich meine, die Einwilligung der Betroffenen. Wenn wir jetzt im Datenschutzrecht irgendwie sind, okay, da verstehe ich das, aber hier geht es ja ähm, sozusagen um unser Geld, das dann irgendwo landet. Bei allen anderen öffentlichen Einrichtungen, also Universitäten, da gibt es klare Gehaltstabellen und da weiß man auch genau, was ist eine Professur wert. In Unikliniken sind, ist das geregelt. Nur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den ich ja nun verfassungsrechtlich und so, genauso irgendwo als Staatsorgan auch sehe. Also so wird er ja auch geschützt und kriegt seine Privilegien. Aber an diesem Punkt wird dann irgendwie Rücksicht auf Mehmet Scholl genommen. Also das versteht doch niemand. Da hängt doch auch sehr viel hinsichtlich Akzeptanz beim Publikum dran, bei der Frage, wie viel verdient denn nun Oliver Kahn? Verdient er wirklich zwei Millionen, weil er alle drei Wochen mal äh, fünf Minuten im
12: Fernsehen ist? Ja, und ich ich sage Ihnen, wir haben jahrelang haben wir diese Debatte gehabt, was verdienen eigentlich Intendanten bei einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt? In dem Augenblick, als wir, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, drei Jahre oder so, als diese Gehälter einmal veröffentlicht waren, ist diese Diskussion, ehrlich gesagt, war die beendet. Denn klar, man kann sich jetzt aufregen darüber, dass ein Intendant 300.000 Euro oder 350.000 Euro verdient. Ich persönlich bin der Meinung, dass so ein Managerjob in einer Anstalt mit 4.000 Mitarbeitern mit hochkomplexen Fragestellungen dass der ein solches Gehalt wert ist. Es wird dann immer der Vergleich zur Bundeskanzlerin gezogen. Das kann man alles machen. Das sind alles deutsche Debatten. Aber äh, nochmal, äh, ich bin ja dafür, dass wir da zu größerer Transparenz uns äh, hinbewegen. Dass es da ein paar rechtliche Grenzen gibt, ist so. Aber es gibt eben Wege, die ich gerade beschrieben habe, wie man wenigstens die Spannen angeben kann, sodass diese Spekulationen einfach aufhören.
2: Mhm. Abseits ähm, des Personals, wissen Sie, wie teuer jetzt die Champions League war fürs ZDF? Wir finden das ja auch nirgendwo raus. Es also geistern ja kennt, die 50 Millionen jeder für neuen Spiele. Etwa die
12: Größenordnung, auch, da, auch das ist, ähm, glaube ich, kein. Also wer, wer, wer da recherchiert, kommt zumindest. Deutlich in die Nähe des Betrages. Ich persönlich kenne jetzt diesen Betrag nicht genau. Ich äußere mich auch nicht zu Angelegenheiten des ZDF. Aber ich wundere mich immer auch ein bisschen, wenn Journalisten, so wie Sie jetzt sagen, wir kommen da nicht dran und so. Also es soll mir einer erzählen, dass er nicht wüsste, was eine Olympiade den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kostet, was eine Fußball-Weltmeisterschaft uns kostet oder was uns die Sportschaurechte kosten oder was beim ZDF die Champions League kostet. In groben Größenordnungen weiß man das.
2: Ja, aber finden Sie es nicht merkwürdig? Wir reden mit Elmar Tewissen und wir reden mit Sigmund Gottlieb. Und beide sagen uns, ja, das wissen wir auch nicht. Und dann steht aber irgendwie im Raum, dass das allein Lizenzkosten 30.000 Euro pro Sendeminute kostet und man nicht mal alle deutschen Spiele zu sehen bekommt. Also das kratzt doch auch irgendwie an der Akzeptanz der ganzen äh, Also da habe
12: ich eine komplett anderes, eine andere Sicht drauf. Das ist jetzt die Frage, wofür, also dahinter verbirgt sich ja die Frage, geben wir zu viel Geld für Sport aus? Mhm. Ähm, ich habe auch bei Ihnen mal reingehört. Ähm, Sie hatten mal vor geraumer Zeit den äh, Monitorchef. Ähm, die
6: ja, gucken krass, natürlich ja.
12: dann auch ein bisschen äh, neidisch, sage ich mal, auf diese Beträge. Ähm, das verstehe ich auch. Aber ich sage Ihnen gerade am Beispiel des ZDF und der Champions League, wenn wir die Programmteile verlieren, die sozusagen noch für richtige. Ähm, Einschaltquoten sorgen, wo wir dann auch sagen können, das kriegt ihr halt bei uns. Wenn wir das alles verlieren würden, dann käme umgekehrt sofort die Frage, ja wie und für den Rest soll ich jetzt den Rundfunkbeitrag bezahlen? Das war am Beispiel des ZDF genauso. An dem Tag, an dem das ZDF gesagt hat, ab der übernächsten Saison übertragen wir nicht mehr die Champions League, waren die Foren im Internet voll mit Einträgen wenn ich die Champions League beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr sehen kann, wofür soll ich dann den Rundfunkbeitrag bezahlen? Das heißt, für uns besteht die Aufgabe darin, und die ist schwer, die ist schwierig, das ist keine Frage, das in einem, in einem Gleichgewicht zu halten, wo wir sozusagen einerseits noch Mehrheiten vor dem Fernseher versammeln können und andererseits natürlich unserem Auftrag äh, gerade in Richtung Kultur, Bildung und so weiter, Information, gerecht werden. Und das tun wir auch. Ich will Ihnen auch da mal ein Beispiel nennen. Wir geben für unser hörfunk SWR 2 rund 20 Millionen pro Jahr aus. Mhm. Dieses Programm wird von zwei Prozent der Radionutzer gehört, und eigentlich müssten wir sozusagen nach der Logik, ich zahle nur für das, was ich nutze, sofort sagen, dieses Programm schalten wir ab. Und dahinter verbirgt sich aber genau die Idee von öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Die, die sozusagen sich die Schlagerparade der Volksmusik ansehen und sechs Millionen, sieben Millionen vor dem Fernseher sitzen, die finanzieren sozusagen unser Kulturprogramm im Hörfunk quer und deswegen sind wir in der Lage, noch dieses Gesamtangebot zu machen. Ich bemühe mich immer dafür zu werben, dass man diese Idee nicht auf die Seite legt, denn wenn wir nur noch nach dem Motto verfahren, ich zahle halt nur für das, was ich nutze, und das ist der Zeitgeist, ja. gar keine Frage dann müssten wir all diese Inhalte aufgeben, die wir doch für sehr erhaltenswert halten.
2: Ja, da steckt ja jetzt so eine Ambivalenz auch in der Antwort oder auch in meiner Frage hinsichtlich der Akzeptanz. Weil wenn jetzt Olympia und Fußball-WM rausfallen aus dem Programm beim ZDF und es ist jetzt schon ein Altersschnitt von 61, also die ZDF-Nachrichtenleute bedauern das ja sehr, dass man um die Nachrichten Slalom fährt oder gar nicht mehr einschaltet. Klaus Kleber hatte das mal in einem Vortrag genannt. Weniger als fünf Prozent der Zuschauer sind überhaupt unter 40 Jahre. Also ein ganz großer Teil der Bevölkerung ist unversorgt, hat er gesagt, von der Nachrichtenversorgung. Jetzt fällt sozusagen das einzige weg, was noch junges Publikum erwartbar holt. Also die Sportveranstaltung. Steht das ganze System in der Akzeptanz auch so ein bisschen mehr in Frage, wenn jetzt noch mehr Aufmerksamkeit von ihm abrückt, weil nicht mal die großen Sportveranstaltungen da sind?
12: Aber da müssen Sie sich wirklich jetzt mal überlegen, welchen Vorwurf Sie uns machen. Mhm. Ja, Sie machen uns einerseits den Vorwurf, ihr kauft zu teure Sportrechte ein und andererseits sagen Sie selbst, oh, wenn ihr das jetzt aber alles verliert, ähm, wie sieht es denn dann noch mit der Akzeptanz aus? Mhm. Also wir sind ganz, ganz stark bestrebt, diese Anteile nicht zu verlieren. Wir reden auch im Moment noch wieder mit Discovery über die Olympiade. Ich gebe da die, die Hoffnung noch nicht auf, dass ja. wir da doch noch zu einer Einigung kommen. Aber Sie haben recht, am Beispiel der Champions League kann man das sehen, wie die gesamtgesellschaftliche Entwicklung dann aussieht. Die sieht nämlich so aus, dass wichtige Inhalte, also für den Zuschauer wichtige Inhalte, wie zum Beispiel die Champions League, komplett im Bezahlfernsehen verschwinden. Das heißt, die Gesellschaft teilt sich dann auf in die zwei Gruppen, die einen, die sich dieses Bezahlfernsehen leisten können, Stefan Schulz kann sich ein Sky-Abo für 35 Euro leisten, kann deshalb die Fußball-Bundesliga samstags live sehen. Und wenn der... Diejenigen, der sogar unterhalb des, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, diejenigen, die befreit sind vom Rundfunkbeitrag, die können heute noch über die Sportschau jedenfalls an der Fußball-Bundesliga teilhaben. Wenn das alles im Bezahlfernsehen verschwindet, dann kann sich das nur noch der leisten, der hohe Summen aufbringt in seinem Medienbudget. Und das halte ich für eine Entwicklung, die mhm. muss man sich gut überlegen.
2: Ja, ja, deswegen sprach ich auch von der Ambivalenz, weil es ähm, schwierig zu lösen ist, aber an einer Sache kann ich es doch kon kon konkretisieren, was so mein Wunsch wäre. Wir haben ja Phoenix, das ist sozusagen der Doku- und Ereigniskanal, oder so nennt er sich ja selbst, der hat ein Budget von 35 Millionen. Also das ist so auf dieser Ebene des SWR 2, das ist so ein Programm, läuft unter ferner Liefen, ist aber da, man weiß ungefähr, wo man es findet auf der Fernbedienung und dann gibt es ja Ereignisse wie die Trump-Wahlveranstaltung, die dann auch wieder ähm, Höheres oder eben auch die Le Pen-Debatte, Le Pen-Macron-Debatte wo dann sehr viele Leute zuschauen. Trotzdem haben wir Phoenix jetzt äh, inzwischen äh, sehr lange und sehen aber im Grunde eine ganz große Formatstarre. Man steht an dem Tisch und man en entweder redet man in einem Monolog mit dem Zuschauer oder man hat nochmal einen Experten da und hat ewig lange Dialoge. Und ansonsten findet da kaum was statt, außer dass aus den anderen Programmen nochmal Dokus laufen, die aber Phoenix nicht selbst hergestellt hat. Könnte man nicht, also 35 Millionen... Wer kann eigentlich einen Vorschlag machen zu sagen, fast 8 Milliarden Euro, wir möchten da einfach eine Verdopplung, weil das ist Politik, wir wissen, das ist nicht Sport, äh, wo der Moderator alleine 35, äh, eine Million verdient, sodass man nur 35 Personen hätte, um so ein Programm zu fahren, sondern wir machen hier ähm, sozusagen eine, eine Landschaftspflege, bei der wir auch wieder Innovationen reinholen, neue Programmideen. Warum ist da so wenig Bewegung, warum sieht Phoenix immer noch aus wie vor zehn Jahren, können Sie sich das erklären?
12: Also Selbstkritik ist bei der ARD nicht so beliebt, aber in dem Fall muss ich sagen, gebe ich Ihnen ein Stück weit recht. Die, die sozusagen die Ausformung dieser Kanäle, die leidet aus meiner Sicht ein bisschen daran dass die so ausgestaltet sind, dass sie immer noch stark auf dem Zulieferprinzip sozusagen funktionieren. Also was liefern die Landesrundfunkanstalten dann jeweils zu? Und so kommt dann ein Programm zustande wie ähm, äh, Phoenix. Und die, man müsste sozusagen auch aus meiner Sicht die Kanäle doch nochmal sich jetzt angucken und deren Profile deutlich schärfen. Also es gibt auch aus meiner Sicht zum Beispiel Überlagerungen von Tagesschau 24 und Phoenix. Das müsste man sich alles mal genauer angucken. Aber das leidet in der ARD ein bisschen darunter, dass sozusagen jeder an allem teilhaben will. Das ist da ja insgesamt unser Problem. Ich wäre, ich bin ein Fan davon zu sagen, lass doch die, die die Stärken da haben, das machen und die, die Stärken an anderer Stelle haben, das machen. Aber das soll es jetzt auch mal mit der Selbstkritik gewesen sein.
2: Ja, ich meine, es gibt ja noch die eine Frage, vielleicht kann ich Ihnen noch was entlocken zum Thema Jugend. Da hat man ja relativ zügig, also man hatte nie richtig Werkzeug ausgepackt, um ein Programm für die Jugend zu machen, wobei ich sagen würde, man müsste jetzt eigentlich mal den Vorschlag rausholen und so lange Experimente wagen, bis mal irgendwas richtig funktioniert und zwar nicht nur für einzelne Jugendsendungen, sondern richtig für ein Jugendprogramm, das nicht nur im Internet stattfindet, sondern das auch im Fernsehen stattfindet, das man frei empfangen kann mit seinem UKW-Radio und so weiter und so fort. Warum hat man das komplett eingestellt?
12: Das war eine ganz klare Entscheidung der Medienpolitik, die uns sozusagen diesen Fernsehkanal ähm, schlicht nicht äh, zugestanden haben. Es ist ja, auch das muss man nochmal sagen, es gibt kein Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das nicht sozusagen von der Medienpolitik von den Ländern beauftragt ist. Das heißt, das muss in einen Staatsvertrag reingeschrieben werden. Du bist beauftragt, das und das zu machen. Das fordert auch die die Euro, das europäische Recht und das hat man eben damals äh, so beschlossen, dass es einen Fernsehkanal nicht geben soll. Ich habe meine Meinung ehrlich gesagt dreimal geändert. Am Anfang war ich ein glühender Verfechter, wir brauchen diesen Fernsehkanal. Dann habe ich gedacht, naja, der kostet doch auch sehr viel Geld. Eigentlich eine ganz gute Lösung, dass wir jetzt nur mal einen kompletten Online-Auftritt machen dürfen und jetzt merken wir vielleicht doch ohne eine lineare Ausstrahlung eines Programms kriegt man die Jugendlichen dann doch nicht versammelt. Deswegen auch da kann man sich aber jetzt auch was einfallen lassen. Das kriegen Sie auch über den Verbreitungsweg Internet hin. Also ob man da tatsächlich ein lineares Fernsehprogramm braucht, da wäre ich jetzt mal skeptisch, das kann man sicherlich meiner Ansicht nach auch anders hinkriegen, aber dass wir da jetzt auch alles investieren, sieht man dran, dass man in schwierigen Zeiten jetzt Funk geschaffen hat und die haben ja immerhin einen Etat von 45 Millionen, damit lässt sich schon was anfangen.
2: Wenn man die Jüngeren und mit Jüngeren sind inzwischen unter 40-Jährige gemeinsam so ein bisschen machen lässt, es gibt ja Initiativen wie Rocket Beans TV, da arbeiten 80 Leute an einem linearen Programm, das erstmal nur im, im Internet läuft, die, ich weiß es nicht genau, aber die wohl auch beitragsgeldberechtigt sind, oder? Kennen Sie das?
12: Da, sind sie, da bin ich jetzt überfragt, das wüsste ich nicht, dass die beitragsberechtigt, also das kann sein, dass man dorthin Projekte vergibt, die dann mhm. aus dem Rundfunkbeitrag finanziert werden, aber sie sind natürlich nicht per se, äh, wird da irgendein dritter, ein privater äh, mit Rundfunkbeiträgen finanziert. Ah ja. Na gut, dann gehen wir da
2: später nochmal nach im Podcast. Die, das letzte Thema, was ich mit Ihnen anschneiden würde, der Jörg Schönenborn, äh, der ja recht präsent ist im Fernsehen, gerade in Sachen Politik und Zahlenberichterstattung und der ja auch eine, als Chefredakteur eine wichtige Rolle im WDR spielt, der sprach ja beim Beitragsservice von einer Demokratieabgabe. So, jetzt arbeiten im Beitragsservice tausend Leute, die die unvorstellbare Größenordnung von acht Milliarden im Jahr bewegen. Ist es eine Demokratieabgabe oder nicht?
12: Also er hat vom Rundfunkbeitrag als der Demokratieabgabe gesprochen. Mhm. Ähm, es war mir klar, in dem Augenblick, in dem ich es gelesen habe, war mir klar, dass man darüber herfallen wird, über diese Formulierung. Ähm, ich wüsste auch nicht, ob ich sie selbst verwendet hätte, weil man damit immer so einen, also ich wehre mich immer dagegen, dass ein Eindruck entstehen könnte, also der öffentlich ohne den öffentlich rechtlichen Rundfunk ist diese Demokratie am Ende, ja? Also da, da würde man ja ausblenden, äh, dass es äh, große Tageszeitungen gibt, dass es auch unsere kommerziellen Konkurrenten gibt, die äh, durchaus Angebote machen, ähm, denen man den, den den Vielfaltsgedanken nicht absprechen kann, etc. Aber dass es sozusagen, dass doch deutlich was fehlen würde, wenn man jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gar nicht mehr hätte. Und das wundert mich immer bei unseren Beitragsgegnern, die sozusagen noch nicht mal einen Gramm entdecken können in unserem Gesamtangebot, das sozusagen für diese Gesellschaft wichtig sein könnte. Ähm, das äh, will ich nicht verstehen. Deswegen, ähm, ob so eine Formulierung jetzt glücklich ist oder nicht, äh, ich glaube, er wollte sagen, ähm, wir tragen unseren Teil dazu bei und das sollte doch gemeinschaftlich finanziert werden. Ähm, ob man das dann so fokussiert auf so einen Begriff, ähm, macht man es, ähm, wird man kritisiert, redet man eher allgemein, sagen die Journalisten, na der hätte es auch ein bisschen konkreter machen können. Also da will ich mich nicht dran aufhalten.
2: Das finde ich interessant, weil ich hätte gedacht, jeder der damit arbeitet, weil ich als Zuschauer denke auch, ja es ist eine Demokratieabgabe, aber... Es ist nicht auf der Einnahmeseite das Problem, sondern dann eben auf dieser Ausgabenseite mit allem, was wir besprochen hatten.
12: Richtig. Und da werden natürlich Beispiele gefunden... Ähm, wo sie dann gefragt werden, ja wie und das ist dann äh, also Florian Silbereisen ist jetzt äh, der, der große Beitrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Demokratie. Ähm, da können, wenn Sie das so ausdifferenzieren, wenn Sie da so mit der Pinzette dran gehen, werden Sie immer was finden. Ähm, das ist halt unser Grundproblem zu erklären, dass wir ein Gesamtangebot machen, ähm, bei dem hoffentlich für viele noch was dabei ist. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich selber mal bei uns in den Mediatheken unter unterwegs bin, was sich da alles für Inhalte finden und dazu sagen, das brauchen wir einfach alles gar nicht, nochmal, das geht mir nicht in den Kopf.
2: Ja, über diese kartellrechtlichen Probleme hinsichtlich Verbreitung im Internet, das Fass werden wir nicht aufmachen. Vielen Dank, Herr Eicher, für das Gespräch.
12: Ja, gerne.